0: Herkese merhabalar, sevgiler, topliler, meslilerin 222. bölümüne hoş geldiniz. Bugün maalesef kıyıcı beyler hasta. Pazar günü zaten canlı yayına havalarda kötü bir kırıklık var diyerek girmesinden anlamalıydık. Grip başlangıcı <gülüyor> ee, bugün büyümüş. Abi ne habersin?
1: İyi abi. Canı gönülden geçmiş olsun diyelim.
0: Aynen, aynen. Biz de dikkat edelim kendimize <gülüyor> bu arada... Kapmayalım şifayı.
1: Abi ben sürekli hastayım. Son 3 haftada hep hastayım böyle. İşte ya soğuk algınlığı, ya grip, ya nezle. Bir tanesine yakalanıyorum. Bizim yayın günü pazarları olunca dipdir oluyorum <gülüyor> niyeyse.
0: Ben de ben de şey böyle cuma günü yerden kazınacak hale geliyorum yorgunluktan cumartesi kahrımı hanım çekiyor. Ay oraya gitmeyelim biraz dinlenelim falan. Pazar bir kalkıyorum zımba gibi böyle. Bicim büyük dayak yiyeceğim. <gülüyor> Abi menüyü vereyim. Ee, Rize, Saray, Fenerbahçe Paşa, Beşiktaş, Sivas. Ee, Kayseri, Trabzon ikimizi de kaçırdık diye hatırlıyorum ama sen izlediysen ona da bakarız. Onun dışında tulum çıkardık. Hemen hemen tüm maçları izledik. Onları konuşuruz ama ligin 5'te 1'i geride kaldı. Bu sene 40 hafta değil mi lig? Evet ha, yine. Bu sefer 8. E, 8. hafta bitti tam 5'te biri. Onu da bir kontrol edeyim ne olur ne olmaz. Evet 8. hafta bitti tam 5'te biri. İnfstat'tan 8 haftanın raporları geldi. Çok tatlı veriler var. Onlara bakarız. Anadolu'dan notlar. Uzun süredir Anadolu'yu kısa konuşuyorduk. E, maçları da izledik. Datalara da baktık verileri ama şey izlemediğimiz maçların verileriyle kafa ütülemeyeceğiz. Şey yapmayacağız yani. E, şimdi isim vermeyeyim ama İzlediğimiz maçlar üzerinden yapacağız bu ıı, analiz vesaire işini. E, haftaya değil sonraki haftanın fikslürüne bakarız. Sorular da gelmiş onları da cevaplarız başlarız. Süper. Abi İNSTAT'ın ıı, indeksi var. Şimdi bu indeksi millet ıı, verimlilik puanı olarak çevirmiş. Ben tam verimlilik puanı olduğunu düşünmüyorum. İngilizce yayınlarda da birebir verimlilik puanı demiyorlar. Bu, verimlilik puanı dediğimiz şey Euro Lig'deki mevzu ya. Hani her birden puan verip her aksiyona sıralıyorlar. Futbol öyle bir spor değil zaten. Ama orada şöyle bir sıralama var. 1. Beşiktaş, 2. Trabzon, 3. Fenerbahçe, 4 Hatay, 5 Konya, 6 Galatasaray, 7 Karagümrük, 8 Adana Demir. Sana gerçekçi geliyor mu böyle kafada bir ligi döndürsen? Bu 8 haftanın en iyi 8 takımı. Bende de yakın olur diyor musun?
1: Abi 4 Hatay'dan sonrasını bir daha okur musun?
0: 5 Konya, 6 Biz, 7 Karagümrük, 8 Adana Demir.
1: Evet, evet. Yani bunların yanına ekleyebileceğimiz... Hani belki 2-3 maç ekstra performanslarıyla Kayseri olabilir. Başka yok bende yani. Çok uygun göründü benim gözüme. Yani izlediğim... Evet üzerinden düşündüğüm zaman evet hani şey tartışılır Beşiktaş mı bir çünkü Beşiktaş'ın üç tane sakatlıklar sebebiyle oyun olarak boş geçtiği maç oldu falan o tartışılır bir o o mu olur üç bu mu olur falan tartışılır ama sıralamasız sekiz takım olarak söylesen hiç itiraz çıkmaz buna bence
0: Anadolu'dan notlarda gelecektim hazır sekiz haftayı birden konuşuyorken en yani bu rapor 37 sayfa. En hoşuma giden, en ilginç gelen istatistik şuydu. Bu Bir takım istatistiği değil, oyuncu istatistiği. Abi, hücumda en çok ikili mücadele kazanan en çok dribbling yapan ve en çok faul alan oyuncu, 3 üç, ıı, veride de birinci tek oyuncu var. Tahmin edelim mi? Yoksa Koray kafamı ütüleme pazardesi gecesi, söyle geç Senin yerin <gülüyor> söyle ikinciyi seçerim. <gülüyor> Şeyde canlı yayında nasıl? Abi işte sordum ya Ronaldo kaç pres yapmıştır <gülüyor> diye. Sen kafadan 3 dedin. Ben bekliyorum ki böyle insanlar şey yapacak, bilemeyecek. Sen lak diye 3 dedin. Çet yandı 3-3-3. Ben hayır dedim 2.7 dedim ya. Oradaki hiç küfür yemedik. <gülüyor> Sen diyor. Ben seni yarımda siktir lan derdim canlı yayında. Yok abi,
1: ben 2 dedim zaten. Çettekiler daha çok bilmiş. Onlar 3 demiş genelde.
0: Zaten orada olmuş lan. 3 işte diyenler. Yani. Abi 3'ünde <gülüyor> de birinci Davidson.
1: Abi, evet iyi yani, sezon.
0: Herif gerçekten aktör. Bu arada ligde ya şimdi bir sürü aksiyonu alıyorlar. Yani mesela çok enteresan e, şeyler var. Pek üzerinde konuşulmayan metrikler üzerinden konuşalım. Daha oyuncu, daha eğlenceli kısımlara gidelim istiyorum. Bu e, şey, hani sahada yapılan her şeyi aldıkları için kendileri de bir şeyler türetmişler. Mesela bir şeye bakıyorum da, bir mesela rakibin, aha buldum, rakibin e, topla oynadığı dakika başına senin yaptığın mücadele ikili mücadele pas arası savunma hamlesi sayısını bir metrik haline getirmişler çok güzel NBA metriği gibi buna da isim vermişler mücadele göstergesi diye. yani rakip bir dakika toplu oynarken sen ne kadar hamle yapıyorsun abi bunda birinci Beşiktaş çıkmış mesela o yorgunlukla o kadar sakat da çok ilginç Sergen Yalçı'nın şeyinin direkt altı doluyor biz başka bir takım olacağız daha baskı takımı olacağız sözünün altı doluyor İkinci de Fener.
1: Hmm. Üçüncü
0: çok şi- üçüncü mesela tahmin edemezsin. Kesin edemezsin. Altay. Yani. Göztepe.
1: Aa hiç edemezdim. Altay'ı şeyden söyledim. Ee, o ilk 8'e takıldı aklım. Kim olabilir diye düşünmeye devam ederken Altay'ı ve Sivas'ı da oralara bir yere koyardım. Ee, özellikle Sivas skordu, istediği skorları alamamış olsa da diye düşünürken o yüzden Altay yedim. Göztepe'ye şaşırdım. Çünkü Göztepe'nin e, kimliği bu sene çok ee, bu tipi istatistiklerde öne koyulabilecek bir kimlik değil gibiydi. İlginç bir şey.
0: Orada Galatasaray'da merak eden vardır. Bir Beşiktaş, iki Fener, üç Göztepe, dört Galatasaray, beş Altay. Bu arada Galsar- Göztepe ile Altay'ı nokta bir ayırıyor. Yani aslında Hı. bunu da doğru bildin. Yine benim kaçım başım <gülüyor> <gülüyor> Esas bir tane daha çok şaşırdığım var. Bu hakikaten yani Vitor Pereira'yı çok öveceğimiz bir şey. Abi rakip sahada en çok top kazanan, sahipsiz top demiyorum, en çok rakibe basıp top kazanan birinci oyuncu Fenerbahçe'nin sol stoparı Zalai. Dördüncü de Kim ya
1: Abi böyle şimdi diğer istatistikler evet eyvallah önemli. Özellikle e, seni teyit ettiği zaman daha insana keyif veriyor bir istatistik. Ama böyle çok net anlatan bir takımın oyunlu istatistikler çok hoşuma gidiyor. Yani esas benim sevdiğim istatistikler bunlar işte.
0: Abi müthiş bir şey değil mi? Yani Diyor ki Victor, Victor Pereira, bu arada Fenerbahçe kalesinden en uzakta top kazanan takım. Yani bütün pres metriklerinde evet. önde ama bütün istatistiklere baksan Fener çok iyi sezon geçirmiyor dersin. Hücumda falan çok iyi değiller ki pozisyon sayısı fazla olmasına rağmen benim gözüme batan 3-4 tane Fenerbahçe'nin lan düşükmüş dediğim şey vardı ama yani teknik direktörün yapmak istediklerini böyle instat elementlere ayırıp sunmuş gibi. Hı. Hani bir yemek var bize malzemelerini tahmin ettiriyorlar. Öyle Youtube'da oyunlar oluyordu ya. Adama Hı. yediriyorlar muhallebi. Bunun içinde ne var diyor. Karabiber çıkıyor. Ben ne bileyim onu. Onu çok Onun net ben, veriyor.
1: Not safe for work olan bir versiyonunu izlemiştim Youtube'da da. Şimdi <gülüyor> niye aklım oraya gitti? Yani kafada canlandırmak isterseniz plajda bir hanımı alıp <gülüyor> erkekleri Neyse. Niye gittim evem kapı oraya? ya? <gülüyor> Tanıyordu ama dokunarak gözü kapalı iken.
0: Cinsiyet tahmini mi bu? Ne tahmini ki?
1: Yok erkek arkadaşın kim diye gözü kapalı. He,
0: sıkıntılıymış hocam. İyi tanıyorlar herhalde. Sıkıntılıymış hocam. Ama rakip sahada sahipsiz top kazanma şey birinci harbi bu ligin kralı yani bu adam. Josef de Soğuz abi. Evet, yani Beşiktaş'ın stop. atak e, sürekliliğini herif direkt anlatıyor. Üçüncü o da bu ligin imparatorudur. O da bu ligin duayenidir. Recep Niyaz. Antepli Recep. Rakip <gülüyor> sağdaki sahip topları <gülüyor> topluyor. Aa,
1: çok iyiymiş. Abi bir Anladım. önceki istatistikte şeyin Salahi ile Kim Minje'nin Olduğu istatistikte Beşiktaş e, sezonu tam bu sekiz maçı tam kadroyla geçirseydi muhtemelen değil kesin Wellington'da e, ilk üç, ilk dört bunlardan biri olurdu sanırım.
0: Wellington on dokuzuncu şu an. Yine girmiş ilk girmeyi.
1: Ama tabii şey e, Aynen. tam kadro olmadığı için takım
0: oldu. Ama şöyle sana şey yapayım. Doksan dakikadan ortalamasını aldığında şeyden yüksek ee, söyle ismini ya, üçüncüden dördüncüden yüksek kim miyceyden yok kim de yüksek evet 1.40 şeyde 1.90 pardon 1.20 kim miyceyde neyse rakama çok girmeyelim dağıtmayalım milletin dikkatini de Wellington maç başını aldığın zaman ilk beşe giriyor hakikaten başka bir tane daha çok hoşuma giden vardı bu arada burada şey de var. Eurolikteki gibi verimlilik puanına göre mevkileri de sıralamışlar. En iyi Solbeck en sakala gözüküyor indeks puanına göre. O yüzden bana çok en iyi Sabek Rozier. En iyi stoper Wellington. ikinci Abdülkerim Bardakçı. Ee, ondan sonra en iyi önlü Vero Lucas Biglia. Bu yani pas sayısı falan bir tık yanıltıcı olabilir. Abi Solbeck...
1: dediğin abi. gibi şimdi Euro Lig örneği çok Euro, Euro Lig'in e, rankingsi falan filanı gibi Kısma geçtiği zaman istatistik işi e, doğruluk payı giderek aynen düşüyor aynen. çünkü futbol öyle bir spor değil yani futbol evet. o e, birey özellikle bireysel o performansları o kadar net şekilde rakamlar üzerinden anlatabilecek bir spor değil o yüzden
0: evet. dediğin aynen. gibi
1: sıkıntılı isimler çıkabiliyor insan
0: karşı. Bu da futbolda istatistik gerçekten iyi bir sostan ileri gidemez çünkü topun iki rakip arasında geçirdiği süre ve top 2 rakip arasında etkileşimdeyken sahadaki diğer insan sayısı çok fazla Basketbolda öyle değil öyle, ama doğru. yani oyunu anlatan çok güzel şeyler de var mesela kötü takımların yatarak müdahale sayıları çok yüksek <gülüyor> yerde hamle sayıları <gülüyor> mesela birinci Giresun gerçi iki Hatay'mış ondan sonra rakip sahada en çok en uzak sahasından top kazanan takım şey Fenerbahçe bunlar çok güzel şeyler anlatıyor işte şey çok ilginç geldi bana. Mesela futbolda hani dizilişi, tekniği, taktiği boş verelim. Biraz daha basic şeyleri çok yapamıyoruz demiştik bir Galatasaray maçında. Şey direkt gözüme çarptı. İkili mücadele kazanma yüzdesi 14. Galatasaray. Hı hı. Yani bu çok düşük. Hücumda 17. Yani eziyorlar. Bu Cagney'in bu kadar e, ihtiyaç duyulmasını Cagney'e herhalde sebebi budur. Sebeplerinden biri budur.
1: Ya ben da... biraz şeyle açıklıyorum abi mesela bu istatistiği. Ee, saha yerleşimiyle topu kaybettiğin zaman o kazanma sürenin yüksek olması ve bu yüzden de rakiplere genelde şeyde konuştuk ya ee, Barcelona'nın Atletico'nun o geçişlerde çıkışını engelleyememesi falan. Çünkü hep uzaklar oyunculara. Faul bile yapamadılar Galatasaray'da Aynen. oyuncular tabii ki Galatasaray'ın kadrosundaki şu an oyuncuların neredeyse stoperler hariç hepsi fiziksel olarak e, çok güçlü oyuncular değil. Onun etkisini e, yatsınamaz ama aynı zamanda da e, uzak kalınıyor rakip futbolculara rakip takım topu kazandığında zaten bu yüzden Galatasaray'ın ceza sahasına rakibin kalitesi fark etmeden bu kadar çok girebiliyor rakipler.
0: Abi bir de işte orada da şu var. Bütün hücum metriklerinde ya 1 iki Galatasaray. Çok ilginç yani. Çok girmiş ceza sahasına. Çok korner atmış. Çok şut atmış. Çok pozisyon yaratmış. E bu XG istatistiğinde bayağı önde. Yani şunu anlatıyor aslında Galatasaray'a baktığımız zaman ki ilk Galatasaray, Galatasaray'ı konuşacağız ve e, olabildiğince sağ içinden konuşmak istiyorum. Çünkü yani Pazartesi gece akşam dokuz buçuk Fris, abi beraber futbol konuşuyoruz. Tahir Kıran'ın kel kafası olmasın gündemimiz ya. vallahi daha güzel gündem buluruz. Eğlensek keşke Tahir Kıran konuşarak da konuşamayız yani.
1: Ben de Filist ee, hakem konuşacaktım aslında.
0: <gülüyor> ha, hakem konuşalım. Hakem başka bir şey. O hakem bir daha maç yönetmemeli. Ama işte Dömeceğizleri falan konuştuk. Zaten bu maç konuşamayız ki abi. yani Maçın bir sıfır olmasının yani maçın 1-1 olmasının sebebi hakem, 3-2 olmasının sebebi hakem. E, Bunlar da hakemi konuşmazsak siz arayı mı konuşacağız? Ama şey ilginç, Galatasaray kötü savunma yapan bir takım. Hepsine baktığın zaman, 37 sayfayı okuduğun zaman bu çıkıyor. Galatasaray kötü savunma yapıyor. İki, çok pozisyon üretiyor. Yani sapık derecede pozisyon üretiyor, maç başı falan. Yani Galatasaray'ın bir dördü, bir beşi olmalıymış. Ama girdiği pozisyonları gole çevirme yüzdesi çok düşük. ...çok düşük. Yani şöyle söyleyeyim sana... ...Bakayemi artı Bakasetas... ...atması gerekenin... ...metriklere göre iki katını atmışlar... ...neredeyse. Galatasaray... ...çok daha ikisini atmış. Yani bu tarz bir... Bunların birçoğunu... ...Fatih Terim'e delege ediyoruz. Birçoğunu da tabii kadronun gelişecek olmasında ...delege ediyoruz. Mesela... ...Halil bir yatırdı, iki yatırdı... ...karşı karşıya dışarı vurdu. 27'sinde içeri vuracak onu kesin. Mesela. Yani... Galatasaray'da... 27'sinde
1: veri... derken 27 yaşında değil değil mi? <gülüyor> o kadar beklemeyelim.
0: O kadar zaten biz beklemeyiz. <gülüyor> o içeri vuracağı hale geldiğinde başka bir takım da oynayacak abi. Keyifle izleyeceğiz artık yani. Düzellik <gülüyor> <gülüyor> böyle. Son veri e, bu, bu haftayla ilgili sadece. Hani arada döneceğiz. Anadolu'dan notlarda birkaç kere daha döneceğiz. Abi 8. haftanın topla en uzun süre oynayan takımı Galatasaray ikinci Karagümrük Galatasaray arasında sadece 27 saniye var. En çok topla Fatih Karagümrük oynamış Galatasaray'dan sonra. Rakip sahaya topla geçişlerde sonuncu <gülüyor> Karagümrük. Topa oturmuşlar, beklemişler yani. <gülüyor> sadece 88 kere geçmişler ve yani birinci Hatay 117 kere geçmiş. Hatay topla ne kadar oynamış hiç bakmadım. Yüzde %49'la oynamış o gün. Çok enteresan değil mi? Yani build up play'in artık suyu çıkmış. Biraz bekleyelim, demlendirelim. Ama bu aslında bir yandan da şey hani çok da negatif bir durumda değil. Çünkü günün sonunda bu takımın bir planı olduğunu ve şeyle, büyük bir sabırla bu planı uyguladığını görüyoruz. Bu gayet şey aslında negatif konuşan pozitif bir istatistik aslında. 2-3-1 2-3-1 kazandılar Başakşehir maçını ki Başakşehir bayağı bir zorlamış. Yani toplu oynamaya çalışmış. Aykut Kocuya hemen yememişler. Ama ben maçı izledim. Hani istatistiklere bakınca böyle konuşuyorum. Karagümrük gerçekten arada lig farkı var gibi oynadı. Benim de göz testiyle gördüğüm oydu. Yani farklı liglerin takımlarıydı bunlar. Şey diyor, şey gibi oluyordu. Ya atıyorum Galatasaray Tuzla eşleşiyor diyelim lan bu tuzdan hocası da iyiymiş. Fena top oynatmadı. Topunu oynadı Başakşehir. Neyse istatistiklere böyle girdik. Girelim mi maça?
1: Abi girelim. Girmeden sesim geliyor mu benim? Geliyor geliyor temiz. Ya tamam. Ya girmeden bugün yorumlara bakayım diye bizim yayının e, linkini arıyordum. Youtube'a Totler Mestiler yazdım. Bir ara sen 2018 gibi... Şey atıyordunuz ya farklı kaydedin YouTube kanalına ses kaydı olarak hı hı. bizim podcasterde. Orada ne komik başlıklar atıyormuşsun ya. Abi bak. Ben atmıyordum. Kim atıyorsa Allah y- he- heleler olsun. Süperlik yanıyor ama sıcaktan yanıyor.
0: <gülüyor> Herhalde. Ben 15
1: 15 Ağustos'ta falan başlamış diyelim. Çok aşırı erken başlamıştı. Ona
0: her başlık acayip komik ya. Onlar tamam podcastten alınmış abi onlar. Tamam. Tek tek okudum. Evet ama bizim zaten hocam başlıklarımız vakadır yani millet. Hukuk boşuna birinci olmuyor bu yayınlar. Merak uyandırıyoruz hocam. 2 artı 2 4. (gülüyor) 2 artı 2 4. Rize Galatasaray'a geçeyim mi?
1: Buyur abi. Hakeme girmeden hakemler genel olarak hoş geldiniz hakemler haftası oldu yani. Çok hakem konuşacak hiçbir şey olmadan geçirmiştik haftayı. Haftayı diyorum 7 haftayı. Bu hafta genel olarak sadece Rize Galatasaray değil bütün maçlarda e, özlerine dönmüş bir hal vardı. Bir hakemsiz kısmı genel takımları istersen bir derdendir.
0: Şimdi şöyle e, bir kere bu maçı saha içinden konuşacağız dedim ama önce başını geçeyim. Bu maç sadece bir futbol maçı olarak değerlendiremeyiz. Yani çok berbat bir atmosfer var iki takımın arasında. Hava kötü, zemin kötü, Galatasaray yorgun bir idmanla çıkmış. Bunların hepsi de anlaşılabilir sebepler. 2 artı 2-4. Ki Avrupa öncesi sonrası maçlı kazanılan maçların hemen hemen hepsi 2-1. 4 büyükleri. Trabzon ıı, geçen hafta 2-1 dışında kazandı. Bu hafta da biz kazandık. 2-1 çok fazla var. İşte yine Beşiktaş 2-1, Fener 2-1. Bunlar bir şey anlatıyor. Yani takımlar iyi durumda olmuyorlar. idman yapamıyorlar. Çok hazırlanamıyorlar. Bu hepsi 8 maçın 6'sının 2 1 bitmesi bir tesadüf değil Tahir Kıranlı adamın da adını hatırlamıyorum saçma sapan konuşması Rize Spor'un küme düşmenin en büyük adayı olması şehrin gereksiz gerilmesi Galatasaray'ın nedendir bilinmez gereksiz gerilmesi Oğulcan mevzusu bu busu derken maç zaten maçlıktan çıktı Galatasaray zaten Marsilya'dan kavgayla dövüşle geldi yani çok gergin bir maçtan geldi. Tribünler karıştı bilmem ne oldu. Ve yorucu bir maçtı. Dolayısıyla çok da fazla aslında yani birçok bahanenin kabul edilebileceği bir maç. Ama yani sahanın içinde gördüğümüz onları kabul edebileceğimiz kadar iyi değildi. Yani Galatasaray 1-0'a kadar fena gitmedi. Oynadı. Ondan sonra mesela bu haftanın en çok şut atan oyuncusu Rize Spor'un Santifor'u olmuş. Şimdi bu gerginlikle, yorgunlukla açıklanabilecek bir şey değil. Senin en baştan dediğin Galatasaray Kalesi'ni çok rahat getiriyor öyle açıklanabilecek bir şey. Galatasaray, Berkan atıldı, penaltı oldu. Galatasaray'ı pozisyonu bu sene 5 maçta birden yaşadı. Zaten 15 maç oynamıştır maksimum. Yani bu mesela milli arada düzelebilecek bir şey mi? Galatasaray çok pozisyon üreten, hakikaten dışarıdan maçlarını izle keyif alıyorsun gidiyor geliyor top ama Galatasaray bir şampiyonluk adayı gibi top oynuyor mu? Hayır şampiyonluk adayı 12 tane gol yemez. 7 tane kontrol atak golü yemiş Galatasaray sadece. Yani zaten lig başlayalı 8 hafta oldu. 8 haftada 12 tane gol yemez şampiyonluk adayı. Yani bunlar abi açık açık konuşalım. Bu dönemsel bir sorun mu? Yani Galatasaray bunları 17. haftada yaşamaz Koray. Sen rahat merak etme bunlar düzelir mi? Çünkü İyi metrikler de var. İyi baskı kuran bir takım Galatasaray. Çok pozisyon üreten bir takım Galatasaray. Çok rotasyonlu oynamasına rağmen hep kafayı yukarıda tutabilmiş. Ama 12 tane de gol yemiş. Bu sence dönemsel bir problem mi yapısal bir problem vardı? Onunla başla.
1: Yok, yapısal yapısal. Yapısal. Yani yapısal demezsem zaten ben 2019 şampiyonluğundan beri 2019 şampiyonluğuna giden futbol dahil olmak üzere söylediğim her şeyi inkar etmiş olurum. Tamamen yapısal olduğunu düşündüğüm bir problem. Bu problemlerin bir kısmını e, oyuncu kalitesiyle e, veya verilecek kararlarla artık denemeeden çıkıp işte Santrafor'u kim takımın? Bunun belirlenmesiyle. ikinci Stoper'i kim bu takımın? Onun belirlenmesiyle. Stoper'lerin önündeki oyuncu kim? Onu, onun belirlenmesiyle. Mesela bu üç tane şeyi belirledi Galatasaray. E, Santraforun Muhammed, tamam. Hani ha, şu, Muhammed olsun anlamında demiyorum ama bunun kararını verdi. Birinci Santrafor Muhammed, tamam. Santraforun önündeki e, stoperlerin önündeki oyuncu asıl sao, tamam. Bunun kararını verdi. Marka döndü ve Marka Nelson, Galatasaray'ın şeyleri de, tandemi de bu, stoper ikilisi de bu. Bu e, hem takımın daha çok beraber oynaması üzerinden saha yerleşimini daha doğru yapması önde baskıyı topu daha hızlı kazanmayı daha doğru yapması bununla beraber kaymaları bilmem neleri daha doğru yapması bu kadar çok işte Rize Spor gibi çok kötü bir takımın bu kadar çok şut atmasını ceza sahasının içine veya ee, ceza sahası yayı civarında bu kadar çok gelmesini rahat gelmesini net engeller ama bu aynı zamanda şunu da getirir. Şimdi yani sayılar üzerinde çok fazla görünen o pozisyonlar aslında o kadar kaliteli pozisyonlar çoğu zaman değil. Şimdi Halil'in pozisyonunu söylüyorsun. Halil'e o topu getirmek önemli. Ama Halil'e o topu bir defa getirdiğin, iki defa getirdiğin zaman ve Halil o şutu çekebilmek için, onu kaliteli bir pozisyona çevirmek için de yeteneğini ön plana çıkarmak zorunda kaldı. Tamam sonra çok kötü vurdu ama öncesinde o pozisyonu oraya getiren de e, hallim becerisiydi e, bir tarafı yaparken bir tarafından hep kaybetmek zorunda olan bir takım Galatasaray. O yüzden de hiçbir zaman tam anlamıyla bu takım bu ligin en net şampiyonluk adaylarından biri futbolunu bence oynamayacak ama bence zaten bu sorun değil. Bu yani beklentilerimizi buna göre ayarlamak zorunda olduğumuz bir sezon. Sorun şu sorun e, hem o kararların verilmemesi Yine değişmesi hem de set oyunu oynayamıyoruz denildikten sonra, teşhis doğru konulduktan sonra bunun çözümünün iyi maç oynamalı özellikle Babel'in iyi maç oynamasına rağmen, bunun çözümünün bir anda sahaya tekrar Babel-Fegül ikilisinin atılması. Mesela yani Galatasaray set oyununu Kerem'in, Morutsa'nın olduğu kadroyla çözmesi lazım. Bu Bu maç olmayabilir. Sonraki maç olmayabilir. Ama bu oyuncuların düzenli şekilde aynı yapı içinde kalması Galatasaray'ın geleceğini bence daha aydınlık hale getirir. Çünkü Babel-Fegül'e atmak kısa dönemli çözüm. O yüzden 19. haftada aynı sorunların tekrar ortaya çıkmasını sağlayabilecek bir çözüm bana göre.
0: Katılıyorum abi. Yani biraz da şeyi öngörüyorum ben. Eee zeminin mesela kadro sabahtan sızmıştı. Havanın kötü olacağı belliydi. Hatta biraz daha zeminin kötüleşmesiyle e, forvet de değişti. Jack oynayacaktı. Daha çok havadan, daha çok sağdan soldan doldururlar diye iş e, Muhammed'e döndü. Bu biraz milli ara öncesi skoru alayım geçeyim 11'i gibi geldi bana. Açık konuşayım. Yani Berkan'ın oynaması çünkü Lazio orta sahasıyla lig sonuncusunun karşısına çıkıyorsun. Taylan Berkan iyilikte çok kullanılan bir e, ikili değil aslında. Bir tane daha ofansif giriyor genelde. Emre giriyor. Borutan merkeze giriyor. Yani burada göbeği sert tutalım. E, Top zaten çok havada olacak. Zemin kötü ki kötüydü. E, kazanalım bir şekilde 11'i yormak istiyorum bunu. Çünkü şey gibi dünkü yayında Barcelona hakkında konuştuk ya Agüero alıyorsun, Depay alıyorsun ama Gaviria oynuyor yani bir bir yolu seçmek lazım. Galatasaray yolu seçti, Falcao'yu gönderdiği gün seçti ama sanki bu maç palliatif bir çözülmüş gibi geliyor. İlk izleyişimde ben çok sinirlendim yani hatta e, dün senle konuştuk hani metrodayken. Evde teyakkuz halindeydik. Yemek bile ona göre pişti. Ben Rize maçını kurulmuştum bir Galatasaraylı olarak. Ama maç kazandığımızda 90 artı 11'de gol atıp kazandık. Ben oturdum kaldım yerimde. Keyif alamadım o galibiyetten. İkinci izlediğimde ama bu şeyi gördüm. Yani sanki Karlı sahada Kerem'in golüyle kazandığımız bir maç vardı bizim. Onun gibi bir çözümmüş bu. Yani pegoli doldursun, Baber çeksin doldursun işte sırtına Tyler Boyd'u alsın. Bu çok yani milli araya kendimize atalım çözümü gibi geldi. Çok pesimist hazırlanıyordum evet, yayına. Evet. İzledim o kadar pesimist değilim. İkinci izleyişimden evet. sonra Yap. o kadar pesimist değilim.
1: Bir de şeyi söyleyeyim ben. Ben normalde Fekül'ün denklemden çıkmaması gerektiğini düşünüyordum. Hani bir şekilde madem ödeyeceğiz bu adamın kontratını. En azından devreye kadar bu takımın skorla ilgili problemini. O hani rakamlarının. Ee, XG'lerin bilmem nelerin çok gerisinde kalma problemini çözebilecekse bu takım ancak Fegüli ile çözer. Bu genç kadronun içine girecek tek papaz da Fegüli olmalı diye düşünüyordum. Ama Babel'den bile kötüydü. Yani Babel evet. kötü değildi çünkü dün. Artık ben Fegüli'den de tamamen o anlamda ben de se- senin gibi kıyıcı gibi tamamen vazgeçmiş durumdayım. Üzdü o açıdan biraz ama. hani Ama şu var. Yani hoca Fegüli'yi Harika oynatabil, bil, oynatabileceği bir düzen bulmuştu. Şimdi yeniden Feguly'den e, 2015 Valencia Feguly'si çıkmasını bekliyoruz. Kanata kanat oyuncusu yapmaya çalışarak tekrar olmayacak orada ondan. Yani bu adamın olabileceği tek bölge Chikalda'nın yanı. Yani Ama kullanılacaksa bence orada kullanılacak.
0: Orada da şöyle bir şey var. Şimdi senin sen Berkan çok iyi pasör, çok koşturmak doğru değil de diyene kadar ben hep Berkan'ı ulan bu çocuk savunmanın önünde tek oynar diye izliyordum. Yani boylu, poslu, Alanya'da izlediğimizden başka bir profilde kullanırız diye izliyordum. Hem dünkü maçtaki rolü hem de bu 8 haftanın istatistikleri şu konuda kafa açtı. Şimdi Selçuk İnan'ın güzel bir sözü vardır. İyi oyun kurucunun nasıl pas attığından çok pası nasıl aldığı önemli. Kaç kere alıyor topu? İyi oyun kurucu, sürekli toplu oynamak zorunda. Hatta söyle, yıllarca biz son sezonun yayınlarında mı ne örnek vermiştik? Her sene düşmüş Selçuk'un zaten. Oradan yavaş yavaş futbolu bırakışına doğru. Berkan ligin en çok toplu buluşan oyuncularından biri. Ya dördüncü ya beşinciydi. Geçtiğimiz haftada genelde de en yükseklerden biri. Genelde kaçıncı hatırlamıyorum. Bu çocuğun gerçekten pas yüzdesi de çok yüksek bu arada. Öyle karate yapmıyor yani topu alıp. Bunun arkasında abi ciddi ciddi böyle bir Josef de Souza yani Gustavo gelmesine rağmen gelse başka bir şey çıkarır bu ortası ortaya. Çünkü çocuk hem dinamik hem topu seviyor hem solak hem alıyor veriyor sürekli çok gevelemiyor topu. Sadece hücumda sorunları var son tercihleri kötü bence. sen Ben devre arasında... İki tane yaşlının birinden en az çıkıp bir tane sağlam sert 6 numara gelecek gibi düşünüyorum. Basun sağını uzatmayacak gibi geliyor bana. Sen e, dert çözer mi sence sert orta saha bir tane önlü ver?
1: Abi çok net çözer ama e, öndeki ikili yine yani dört bir dört bir üzerinden konuşuyoruz değil mi? Aynen. Yani, ö, o zaman öndeki ikilden biri maalesef ben Berkan yapmam yani çıkaldığı anın yanına yine çözümüm. Fegüli'nin kendisi değil ama Fegüli gibi bir adam olur. Çünkü hem üretkenlik hem skor hem o seri pasları yapabilecek. Yani tamam seri pasları Berkan da yapar ama işte driplinkle de çıkacak o tip bir oyuncu düşünüyorum. Abi ben hani biliyorsun Van Aalont hiç istemiyordum. Sevmiyorum adamı yani. Galatasaray'da kötü oynamasından bağımsız. En sevmediğim oyunculardan biriydi. Stili falan. Van Aalont izledikçe Acaba biz Berkan'ı sol beke mi çevirsek diyorum ya. Yani o kadar sinirimi bozuyor bana Anoltuğun sağdaki varlığı. Hani Berkan da fizikli, sol ayaklı falan. Belki o <gülüyor> e, solsuz stoperle sol bek arasına sürekli bizim oradan akın yiyoruz ya. Oraya sürekli hem araya pas kaçırıyorlar, adam kaçırıyor rakipler. Acaba öyle bir çözüm mü? Hani olmaz tabii. Bu tam şey.
0: Marsilya Marsilya maçında Fatih Hoca öyle dedi zaten. Hani biz... Rakip sağ bir tarafta çok etkili. Sadece Cengiz'le değil, arkasında Genduz'u ile de. Biz orada aslında sadece Van Holt'la değil Berkan'la da kapattık dedi. Berkan çok iyi oynadı dedi.
1: Ben direkt bek olarak artık düşün- <gülüyor> düşünüyorum yani oraya... Çünkü kadrolu herkese tek tek hepsi sanki şey falan dahil... Ee... Cagne falan dahil Van Aanol'tan daha iyi sol bek performansı verir gibi geliyor bana.
0: Vallahi abi, yani Neyse abi şu hakeme sonra...
1: sallayalım. Dün Buyur, özel şeye falan baktım. Ee, yorumcular ne diyor pozisyonlara diye. Genelde yapmam. Hani şey diyen falan çok gördüm. Hem Galatasar- şeyin Rize'nin attığı golde faal yok. Hem Cagne'nin pozisyonunda faal yok diyen falan bile gördüm. Hani ben biliyorsun abi en nefret ettiğim futboldu bir numara bir numaralı şey ya savunmacıların e, hücumcuyla ikili mücadeledeyken kendilerini yere bırakması. Özellikle top hücumcunun ayağındaysa hatta bu Serdar Aziz'in e, Tudor'un son fener derbisinde kendini yere atıp Jansen'in attığı gol vardı ya hı hı. o zaman fenerlere şirin gözükmek için böyle diyorsun falan denmişti bana halbuki benim en nefret ettiğim şey sonra Serdar Aziz'e aynı şeyleri Fener'de yapmaya başlayınca aynı adamlar bir anda Serdar Aziz'in kendini nasıl yere attığını falan keşfetti neyse nefret ederim ona rağmen bence ikisi de iki pozisyonda çok net faul yani hem Cagney'in alıp savurması faul hem o Berkan'a yapılan hareket çok net bariz faul ama yani işte rezalet bu adam rezalet bir belki maçın en büyük rezaleti şey yani eee atmaması. Ama ya yani...
0: ben o ben out, out kullandı sandım biliyor musun topa vurunca.
1: <gülüyor> Yok dışarı vurdu. Hani hayvan herif ya. Abi şey şimdi maçı izlerken ben bir sürü Galatasaraylı arkadaşım Ali Palabıyın yani talimatlı çıktığını falan söylüyordu abi. Şimdi talimatlı çıktı ve bu maç Galatasaray'ın ligden kopma maçı olarak görülüyor görüyordu bunu söyleyenler. Bizi ligden koparmak için böyle yapıyor. Bu golü o yüzden verdi falan. Abi o golü o yüzden verdiyse niye mustereyi atmadı? Son golü niye verdi? Şimdi işte buralarda bence bu hakem hakem işlerini konuşurken bunları düşünmek lazım. Madem talimatlıydı niye sonradan e, çok rahat şekilde Galatasaray'ı bitirebilecek hamleler yapabilecekken yapmadı? Bu adam kötü hakem abi. Bu ülkedeki bu işleri yöneten insanların çok büyük kısmı. İçin de çok kötü insanlar. Yani maalesef böyle.
0: Aynen abi. Mesela şöyle başlıyor aslında. Galatasaray'ın yediği gol bence gol değil. Berkan'a yapılan Berkan ilk ikinci pozisyon değil. Çarptığı pozisyon değil. Öncesinde tutup çekiyor. O faal. Galatasaray'ın verilmeyen bence el vücuttan gelmiyor. Normal el. Penaltı. Ondan sonra Musayra'nın atılması lazım. Bence Muhammed'in de atılması lazım.
1: O hmm, doğru. O, o pozisyon var. Doğru.
0: Yani Ondan sonra gol gol değil. yani Herif sıçtısımadı. Bu <gülüyor> adam nasıl anlatılabilir? Berbat bir erken ve berbat hakemleri bence ligdeki berbat hakemleri sınıflandırmamız lazım. Bazı berbat hakemler oyunu daha kötü hale getiriyor. Cüneyt Çakır'ın bu seneki yönetimi gibi. Adam berbat hakem değil normalde ama bu sene bazı teknik direktörlerle ilgili nasıl konuşuyorsak demode diye bu sene o da eski Senelerdeki kurallarla yönetiyor resmen. Yavaşlatıyor sürekli oyunu. Bazı hakemler... Abi senin... Para iadesi istemene sebep oluyor maçlarda. Yani ben... istemiyorum Lig TV'ye para vermek. Turzize maçında da ben... Tiksinti geldi yani.
1: Halis yani... Ö- ha- Halis Özkahya özel ödülü.
0: Aynen abi. Yani şimdi Mehmet Demirkoğlu da o bantta konuşmuş. Mesela şeyim olmasa, işim olmasa izlemezdim diye... Bizim mesleğimiz değil süperlik ama keyifle izliyoruz. Ben keyifle çok maç izledim. Şimdi Karagümrük konuşacağız, Fenerbahçe konuşacağız, Beşiktaş konuşacağız. Hepsini keyifle izledim. Galatasaray'ı da böyle keyifle izlemek istiyorum. Hakem yüzünden isteye- izleyemiyorum. Yani tamam Babel Feguli, şu bu, bir sürü Galatasaray hakkında kötü şey konuşabiliriz ki konuştuk da zaten yapısal dedik. Abi ben Mustafa Muhammed'i izlemek istiyorum ya. Çıkal Dağı'yı izlemek istiyorum. Çıkal Dağı'yı. o kadar çok karate yapıldı ki yürüyemedi çocuk. Yani Galatasaray'ın 35 yaşındaki kaptanı topa vurunca atılsın istiyorum abi. Affedersin özür dilerim küfür için. Siktirsin gitsin istiyorum ondan sonra da bu 40 yaşında kendini kontrol edemeyeceksin bu herif. Yani maçı maçlıktan çıkardıktan sonra benim niye 90 dakikamı yiyorsun ki? 90 dakikaya geçtim. Ben haftada en fazla 2 kere Galatasaray maçı izleyebiliyorum ya. Niye birinin anasını belliyorsunuz yani? Al iki hafta yok Galatasaray. Ya vermeyin Hı. abi bu adamı hiç vermeyin yani. Öldü mü diğer hakemler. Ya ben ne olacak benim? Kaldı işte kaç maçı kaldı Galatasaray'ın? Niye niye bu maçın iptal oldu? Niye ben bu maçtan hiç keyif alamadım? Ya Galatasaray'ın en çok pozisyon ürettiği, en çok şut attığı bir yani maçın özetini izle zannedersin Premier League. Ama maçı öyle bir hale soktu ki oyuncular ya Karateye faal yok. Dokunuyor sarı kart abi. Rizeli oyuncuları bir ara bir kartlar çıkarmaya başladı herif. Golden sonra. Bu
1: arada o çok... yapılan da bence net kırmızı.
0: Evet. Evet abi sakatlıyorlardı çocuğu ve ondan sonra topa da gir... yani şimdi topçuyu da anlıyorum ben abi. Aşilime basıyorlar. Kart göstermiyor herif. Yani dirseği, mirseği. Şimdi esas dirseği konuşacağız. Göztepe maçında Zeki Yavru cana kastetmiş. Abi evet, bunlar evet, evet, şart mı evet. abi ya bu hakemler şart mı yani senede bir kere konuşuyoruz ama izleyeceğimiz maçı izlenmeyecek hale getirdiğinde konuşuyoruz bizde yani Galatasaray çok net bir penaltıyla bugün 3-2 kaybedebilirdi yine sadece aynı şeyleri söylerdi kazanırken konuşmamız iyi oldu ben 111 dakika saçma sapan şeyler izledim abi ve Twitter'da hep şunları okuyorum Liverpool City maçını izleyin sizde abi mis gibi maç oluyor okuyorum haksız mı herifler Kendileri cehaplı.
1: İçim gitti abi. içim gitti. Ben o maçı kaçırıyorum diye. içim gitti. Yani. Biz,
0: biz İsmail'le tekrarını izledik. O, i̇lk defa on demand maç izleyeceğim. Futbol maçı izleyeceğim dedi İsmail. Açtık. izledik abi. Yani ne kadar kötü bir şey ya. Ben çok istiyorum abi pazar akşamı izlediğim maçtan keyif almak. Tuttuğum takım. Forma falan giyiyorum evde 33 yaşımda. İçine tükürmeyin abi bunu. Bırakın izleyelim yani. Bizim de öyle 50 tane hobimiz yok ki. Ali
1: Palabay'ı yönetmesin. Bak şey kısmını ben hiç düşünmemiştim sen söyleyen kadar. O açıdan bakmamıştım. Şimdi tamam Ali pa- Palabay'ı tamam konuştuk. Yeter. Bence. Musra kısmını. Orada skor 2-1 değil mi?
0: Evet.
1: Musra o hareketi yaptığında.
0: Evet abi. Bu adamın kaçıncı sabotacı abi. bak.
1: Oradan dönüşü şeyde... var mı maçın? Musra'yı. Ne... Bu herif o ver, verdiği saçma sapan gol kararı yüzünden Böyle bir eyyam yapmadı ve Mustaray'ı geldi attı. Oradan dönüşü var mı Galatasaray'ın?
0: Alt yüzünden kırmızı görecekti ya gerizekalı.
1: Yani. Yani ve yani dünyadan çok kazanan 15 kalecisinden birinden bahsediyoruz. Evet. 35 yaşında. Evet.
0: Yani... Olmuyor.
1: <gülüyor> harbi olmuyor. Olmuyor Olmuş. ve hani konu şeye gidecekti bu sefer. Fatih Terim bir Terim takımında bunlar nasıl olabiliyor ya gidecekti.
0: Abi inanılmaz ya. Yani Fernando Mustara'dan bahsediyoruz ya. Kaç çocuğun kaleci olmasına vesile olmuştur biliyor musun? 10 yılda. Abi
1: bilmiyorum Mustara'nın genel sıkıntısını açıklamalarında da o hiç görmediğimiz bir şey. Yani Mustara kötü performans verdiği sezonlar olmuştur. Ama her zaman ay diyet duygusu en yüksek seviyede adamdır. Yani memleketini falan özlüyorsa coğrafyasını falan özlüyorsa gerçi Meksika onlara uzak ama hani orada para var diye diyorum. Buyursun Meksika Ligi'nden bir Tigres Migres kurtarsın da biz de gidelim Lig'den benzer performans verecek bir yerli kaleci bulup şey yapalım hem az para verelim hem yabancı sınırını kullandırmamış olalım. Bu Aynen ne ya? Yani?
0: Aynen valla. Geçelim mi Fenerbahçe maçına? Kırk dakikayı devirdik istatistiklerle. Geçelim. Bursarayla.
1: Geçelim. Geçelim. İlk yarısı ayrı, ikinci yarısı ayrı maç olarak.
0: Abi, abi şöyle, şimdi Fenerbahçe'de bu Instat'ın, ki teşekkür edeyim kendilerine tekrar, yani şahane bir rapor şahane, sponsorluklarına gelemiyorum yani <gülüyor> raporun güzelliğinden, şahane bir rapor. Ee, güzel şeyleri anlattık ya, rakip sahada en çok top kazanan, rakitten en çok top alan oyuncu benim stoperim. Yani teknik direktörler oturup bir yerde rakı içse ben bunun artısını yaparım benim takımımda olsa. <gülüyor> Ama ya rotasyonlu bir kadroydu bu. Çok tercih etmediği oyuncular vardı. İşte Crespo Murespo 11'di. Bununla 3 puan içeride iyi. Ama abi şey görüyoruz bak Fenerbahçe ile ilgili övdüğümüz şeylerin çoğu keyif olarak sahaya yansımıyor ya. Yani şunu sordurdu bana izlediğim. Yani bir kere iyi tarafından başlayacağım yine. Yıllardır göremediğimiz bir şey var. Fenerbahçe'de oyunun bir standardı var. E, dünkü yayında konuşmuştuk ya ben restorana gittiğimde köftesi iyiyse köfte söylerim yani. Ama Manchester United izlediğimde o hafta köfte mi iyi, tatlı mı iyi bilmiyorum. Fenerbahçe'de biliyoruz abi köfte iyi. Gidiyorsun söylüyorsun iyi bir üçlü oynayan takım iyi üç stoper hücumda biraz kısırlardır ama çok giderler çok basarlar. Maç iki üç gol bandında biter. Çok şanslıysan üç buçuk üst olur. Keyifle izlersin diyorsun ve keyifle izliyorsun. Beklentim bu çünkü. Ama ligin ilk yarısında bu. Yani ikinci yarıda özellikle bizim lig Apertura-Klazura var yani resmen. İkincilik, i̇kinci yarı başlıyor biz lig. Bu takım transfer yapmazsa sanki tavanı da bu gibi geliyor bana. Önce onu sorayım. Hem maça dair hem... Çünkü ikinci yarıda Kasımpaşa'nın çok atak yapması çok kötü bir sinyal Fenerbahçe için. Ben biraz tavanının düşük olduğunu düşünüyorum bu kadronun. Hele Mesut da sürekli işin içinde olmayacakken sen ne diyorsun?
1: Abi ya önce bir şeye senin bu yemek metaforuna dönmek istiyorum. Bir kere senin söylediğin şey çok açsan yapacağın bir şey bir de yani aşırı açsan riske girmezsin. Ve Fenerbahçe seyircisi çok aç abi acayip aç. Yani o anlamda belli bir standardın gelmiş olması güzel. Yani her hafta en azından skoru bulana kadar takımın ne vereceğini bilmek güzel. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum hep Galatasaray için de geçerli bu Fener için de bu iki takıma dair konuşurken biz aslında sadece o hafta oynadığı maçı konuşamıyoruz. Çünkü bu iki takım da 2019'dan beri Fener 2018'den beri çok ciddi bir bagajla beraber geliyor. Galatasaray tarafı oyun bagajı var yani iki, bu 3 senedir izlediğimiz çok tutarsız. Çok sıkıcı, genelde çok sıkıcı. Keyif vermeyen bir oyun bagajı var. Fenerbahçe'de de neler neler yaşadılar Ali Koç döneminde. Bunun bagajı var. O yüzden söylediğimiz hiçbir şey tamamen o hafta oynanan maç üzerine olmuyor. Standart konusu o anlamda çok değerli. Övgülerimiz de bu yüzden Vitor Pereira'ya bunu kırmış olmasına dair oluyor. Ama söylediğim gibi arızalar çok ve en fanatik Fenerbahçeli bile... Ee, Vitor Pereira'yı seven Fenerbahçeli bile. Onlar da bunun şampiyonluk futbolu şimdilik olmadığını biliyor. Soruna geçeyim. Niye bu kadar ben eskiden böyle hatırlarsın abi ilk iki sezonda çok uzatırdım lafa, lafa girene kadar. Bugün <gülüyor> yine ona döndüm. Gereksiz bir enerji Ama oyuncusunda.
0: Nedenini söyleyeyim sana. Biz pazar günü tam Süper Lig maçları oynandığı sabah Avrupa konuşuyoruz ya. Bak orada da başladık. Ersun Yanal, Ersun Yanal. Bizim tam böyle ağırlığımızda Süper Lig'in tadı kalıyor abi. Şeyde Pazartesi yayınlarında büyük akıyoruz o yüzden. İyi oldu. Özlüyoruz böyle.
1: <gülüyor> abi işte tavanı bu mu? Bence değil abi. Burada e, oyuncu tipi olarak <gülüyor> aynı şeyleri yüzüncü defaya konuşmak zorunda kalıyoruz yine. Maalesef yine söyleyeceğiz. Bekler. Bekler bunlar oldukça Hı tavanı bu gibi görünebilir ama Santrafor işte Berisha attı başladı diyelim. Şimdi devam eder Berisha. Onun arkasında da ki ikiliği doğru oturtursa Fenerbahçe eee onun da bir hafta sallandı yeniden toparladı. Gustav onun da bu haliyle onun yanına gelecek oyuncuda rakibe göre iyi belirlenirse ben hücumda çok daha akışkan bir takıma dönüşme ihtimallerinin yani buradan daha çıkacakları bir 2 seviye olduğunu düşünüyorum. Ama problemli kısım ne? Vitor Pereira'dan öne, bu kadar kolay öne geçebildiği maçlarda, 2 hafta üst üste bu kadar çabuk öne geçebildiği, kolay öne geçebildiği, 2'yi bile bulabildiği maçlarda bu savunma performansını beklemiyordum. Benim Vitor Pereira takımından en net beklentim şudur. Bu takım öne geçer ve rakibe ya sabaha kadar oynasan da o golü atamayacaksın. Pozisyona bile giremeyeceğin hissini vermesidir. Kaçıncı haftaydı abi? Bir ilk Adana maçı sallandılar o anlamda. İkinci ve üçüncü haftayı öyle geçtiler diye hatırlıyorum. Evet, Ama evet. sonrasında bunun e, o hissi verdikleri iki maçın rakiplerin o anki durumuyla ilgili olduğu görüldü. Çünkü Galatasaray gibi Fenerbahçe'de rakiplerin çok kolay ve hani skoru bulmuşken tamam Galatasaray özellikle skoru bulamadığı zaman yaşıyor bu sorunu. Fenerbahçe skoru bulduğu zaman yaşaması beni çok şaşırtıyor. Hani ön tarafta da o kadar riskli bir futbol oynanmadığı anlarda yaşanması çok şaşırtıyor. Orayı nasıl çözecek merak ediyorum. Çünkü gerçekten anlamıyorum. Abi. Vitor Pereira bu değil miydi yani? Bunu yap... Birinci hmm. beklenti bu. O şaşırtıyor. Ama yine de hani e, belli bir coşkunun altına düşmüyor ya takım. Evet. Bu, bu, bu ligin de şeylerinden biri yani şampiyonluk yolundaki önemli şeylerden biridir bu coşku işi. Onun altına düşmemek de önemli. E, şeyi nasıl buldun Rossi'yi?
0: Abi heh, oraya gelecektim. Şimdi Fenerbahçe aslında ay yani geçtiğimiz haftalarla birlikte konuşuyoruz ama bu hafta e, ortalama pozisyonlara da baktığımızda başka bir diziliş oynadı. İki kanat oyuncusu gibi uh-huh. işte 3-4-3, 3-4-2-1'den ziyade 3-4-1-2. Yani on numaranın on numara oynadığı bir oyun. Onu pek beceremedi abi çocuk. Yani belli ki biraz on ye kuruculuk oynayacak. Biraz e, şey yapacak. Te- bir kere temas görünce yani biz İnstaptan şeylerini izlediğimizde çocuğun gollerini falan temastan bu kadar yılan korkan bir herif değildi bu. Yani çarptın mı geri sekiyordu yani. Burada nedense temas alınca bir dağılıyor yani şey gibi sanki altyapıdan yeni çıkmış gibi ee, o yüzden çok beğenemedim. Derişe'yi de çok beğenemedim. Ee, bu ikisi yüzünden bu 3-4-1-2'yi de çok verimli bulamadım. Ama Luis Gustavo'yla stoperlere bayıldım. Yani Serdar Aziz'i bile çok iyi gösterdiler adamlar. Bir de Kasımpaşa'ya da aslında bir kredi vermek istiyorum. Kasımpaşa kimi, hangi maçı izlesem Konya'da böyleydi. Galatasaray'da böyleydi. Bu da böyle. Abi biraz Konya'da, şey Kasımpaşa'da itebiliyor herhalde ya. Bu Eyserik falan bunlar topla iyi oyuncular. İtebiliyorlar da rakibi. Umut Bozok falan parçalıyor yani. Sadece Fenerbahçe çok pozisyon verdi değil de. Yani 3 maç izledim 3'ünü de, de buldular. üçüde de Demelişi evet. gibi rakip. Biri Konya, biri Galatasaray, biri Fener. Kasımpaşa'da da var bu herhalde.
1: Var var. Ama Kasımpaşa... Şöyle beklentim vardı. Bu maçın benim için önemi. Dirar oynasın ve Fenerbahçe yönetimine ya siz bu adamı nasıl yollarsınız diye sallayalım diye bekliyordum. <gülüyor> ama Dirar yoktu. Ama abi bak bu sene büyükler en azından standart konusunda özellikle Galatasaray Fenerbahçe önceki iki sezona göre taraftarına daha çok ümit veriyor falan diyoruz. Büyükler makası biraz açtı aşağıdakilere göre falan diyoruz ama senin dediğin o 2-1 muhabbet var ya Galatasaray böyle zaten 3 tane maçı geri çevirmesine izin verdi rakibin. Fenerbahçe'de ya 2-0 öne geçiyor takımlar. Tamam 4-5'e gider diyemiyoruz bile ya. Büyük takımların 4-5 atma dönemi bitti mi?
0: Evet abi. Çok, yani benim bilerek saydığım 8'de 6'ydı. Genelde böyle konularda 3 kere sayarım ve yanlış çıkar. Yani çok dikkatli çalışmama rağmen saçmalarım ama çok şaşırırım yanılırsam. Bu hafta 3 tane 2-1 var zaten değil mi? Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe 2-1. Aynen. Bir önceki haftada 3 tane sadece Trabzonspor bozuyor diye hatırlıyorum. Biri Galatasaray zaten. Galatasaray
1: Trabzon'da 2-1. 1-0'dı o hafta. Evet. Aa, yani... Gerçekten hasret kaldık abi. 3'ler, 4'ler. Bu sene 3 atan Malatya şey maçı. Beşiktaş maçı. Trabzon malatya maçı. Malatya Trabzon. olmasa 3'ü 4'ü göremeyeceğiz.
0: Trabzon'da kırmızı kart görmüş 1-1 geçen hafta. 1-2 ha, 1-2. 2-1, 2-1. 2-1 Beşiktaş kaybetmiş Altay'a zaten. Yani handikapla en son galibiyete bakıyorum. 6. hafta Giresun 2-1 yendi Fener. Trabzon 2-2 Beşiktaş yapmıştır bir güzelliği. O Beşiktaş 3-3. Galatasaray 3 yemiş. Handikapı cumbomuza yapmışlar.
1: Aynen Beşiktaş ya. ağ olmak biz hafızadan çok çabuk sildik. 5.
0: hafta Alanya'ya yenildik. Beşiktaş bir farkla, Trabzon bir farkla, Fener'imiz yap bir handikap ya. Fener 2-0 yenilmiş Başakşehir'e. Bir önceki hafta Trabzon Galatasaray 2-2, Beşiktaş 0 0 yenmiş. Dördüncü haftadan beri handikap yok büyüklerden. Çok ilginç, ilginç değil mi abi? Yani Takipçisiyiz
1: haftadır... bu fenomenin.
0: Aynen. Bu arada senin korner istatistiğini çok güzel bir şey buldum. 93 kornerdir atamıyordu Galatasaray. Dünkü maç hariç. Süper Lig'de en çok gol e, penaltı noktasına kesilen ortalardan gelmiş. %33'ü kesilmiş penaltı noktasına. Galatasaray'ın penaltı noktasına yüzde kaç kesmiştir orta? 7. Liga, %14 abi. Lig ortalaması %33. Galatasaray'ımız 14 kesmiş. Öndirek %40. %40. <gülüyor> Artık... <gülüyor>
1: Hayır bir de öndireye adam yollasak.
0: <gülüyor> Aynen kimse yok. Ondan diyorum kimse yok. Ha, bu ha, arada en son... Ha, buyur abi.
1: Demişken dinleyicilerimize de ince bir sistemde bulunmak istiyorum. Ben iki sezon önce böyle instattan falan değil el yordamıyla sayarak o istatistiği çıkarıp getirdim. O zaman da sanırım 63 maç yani 63 korner üst üste evet. skor bulamamıştı Galatasaray. Hani en yakın tahliye Dört senedir dinleyen takipçilerimiz dalga geçmek değildi hani bana, benimle şakalaşıyorlardı abi yok mu bu hafta korneri statistiği falan diye iki haftadır üç haftadır bütün galatasaraylılar korneri statistiği konuşuyor Hiç, hiçbir de demiyor ki abi bak kimse konuşmuyorken sen çıkarmışken şakaya gelince yapıyorsunuz yani lütfen ince bir sistem olsun
0: <gülüyor> net şey devam ediyorum fenerbahçe'de de bence de ee, bu haftanın en çok pas atan 3 oyuncusundan ikisi Fenerbahçe'nin bekleri ama bekler değişmeden e, oyunun tabanı yükselmez gibi geliyor bana da deyip. Abi şey,
1: şey değil çünkü bek konusu çok dilimize sakız ettik ama bu beklerin sadece bireysel olarak o maçta yaptıklarıyla ilgili bir problem değil. Beklerin oyuncu tipi olarak solunda sağındaki oyuncuları e, oyuncuların oynama şeklini değiştirme hali Ne dayanan bir sistem bu. Ona dayanan bir düzen. Yani çok çok çok kilit ya. Çok kilit. Öyle böyle kilit değil.
0: Fenerbahçe'yi bu sene en çok umutlandıran anlara bakın. İşte biri mesela zaten en çok keyiflendiren diyeyim pardon. Biri Ferdi'nin o müthiş çekip yapıştırdığı goldür. Mutlaka pozisyonların içinde bekler vardır abi.
1: Beni mesela bu oyuna dair en heyecanlandıran Ferdi'nin o bireysel harika gol atması değil Arka direkte bitip gol atması. Yani ha, boş mesela. kaleye yuvarlaması. Arka direğe o koşuyu atması. Sağ kanatta o organizasyonun Ferdi'ye o Ferdin Ferdi'nin orada olacağını bilerek organizasyonun yapılması. Topun oraya kesilmesi ve Ferdi'nin de o koşuyu atması. Yoksa bireysel olarak isterse 40 metreden atsın. O ne güzel goldü deriz ama oyunun geleceğine dair bir şey söylemez bu. Unutmadan abi şu cümleyi de kuralım. Aldığım duyuma göre Mesut Özil Kıl dönmesiymiş. İnanılmaz <gülüyor> duyum değil mi ya?
0: Dünyanın en iyi duyumu. <gülüyor> Ve o ara herif idmanda koşarken görüntüleri veriliyor. Fenerbahçe tüyübüyü <gülüyor> Duyum böyle bir duyum yani.
1: Abi ama budur ya duyum. Ya bana Aynen. şeyle gelme. Fenerbahçe atıyorum Frankfurt'tan Sovla ilgileniyor. Çok ilgilenmem ben bu duyumla. Ne bana böyle bir duyumla Bu
0: dur abi. <gülüyor> Beşiktaş Sivas'a zıplıyorum. Bence haftanın en değerli galibiyetiydi. Çünkü Sivas'ın sıralamada yeri pek iyi değil ama Avrupa dönüşü oynanacak en ters takımlardan biri. Irıza Hoca da ona göre hazırlanmış. Abi enine boyuna sahayı öyle bir genişlettiler ki kendileri de oynayamadılar. Yani bir yerden sonra kendi yan maçı son 30 dakikası açlık oyunlarıydı ya kimsenin hali kalmamıştı. <gülüyor> Beşiktaş'ın yorgunluğundan faydalanmak için elinden geleni yaptı Sivas. Fena top da oynanmadı yani. O Başka bir şey izledik. Başka bir güzel bir mücadele izledik. Ya
1: bek, beklentinin çok dışında maç oldu. O Aynen. anlamda karşılamadı
0: ama. Aynen ve Beşiktaş abi yani Beşiktaş'ın zaten şu sahaya çıkan 11'i e, yani bu maç sadece 90 dakika üzerinden üzerinden sezonlu konuşacağımız maçlar olmalı çünkü bu 11 ile beş kere daha oynamayacak işte gezaller, mezgaller başlamışlar idmanlara zaten ama e, şeye söylemek lazım abi Rozier yüzde 50 orta isabetiyle oynadı. Of, çok yani irit kelleye kelleye kesiyor psikopat evet. ikincisi de abi Beşiktaş'ın en yani Sergen Yalçın'ın diyeyim. Beşiktaş bunu çok yapan bir mı şimdi ekstra çalışmam lazım. Sergen Yalçın'ın abi en değerli özelliği bence her imkansızlıktan bir kahraman çıkarıyor. Bak Beşiktaş Güven Yalçın'da altını buldu yine. O golleri sınıf santrifor atamaz abi işte. Galatasaray'da 3 tane var sınıf santrifor. Ben öyle öyle vole öyle kafa görmedim ne zamandır. Bir de hadi Güven zaten vardı öyle bir futbolcu. İdmandan midmanda gelişmiş büyümüş. Abi Beşiktaş stoper eksiği vardı. Bulmuş abi Serdarı. Yani altyapıdan çıkıyor çocuk oynuyor. Ve bir stoper için en zor maçtı. Çünkü hiçbir yerde daralamıyorsun. Yani vidadan yardım alamıyorsun. Bekim'den yardım alamıyorsun. Bir tarafta çizgiye gradel basıyor. Öbür tarafta sağa çık basıyor. kayode sürekli ittiriyor. 4-2-4 sert...
1: diziliyorlardı bayağı yani.
0: Aynen abi. Ve çok zor bir maç. Yani ciddi ciddi Rıza bay. Beşiktaş'ın karaciğerine karaciğerine yumruk attı boks maçı gibi. Ama Beşiktaş düşmedi. O yumrukları atarken Sivas yoruldu. Beşiktaş iki nakalt yumruğuyla bitirdi işi. Yani bu bu maçın, bu üç puanın çok ötesinde bir galibiyet bu aslında. Bu şu demek. Bu boksör ağır sıklet şampiyonu bir boksör. Bu boksör yıkılmıyor. Çenesi sağlam yani. Bunu deviremezsin. Mesela Galatasaray iki tane flash nakalt alır. Ama kemeri alır mı emin değilim. Bunlar bu kemeri korur bu takım dedirtti. Yani ne toplar izledik Sergen Yalçın'ın takımlarından ne zor dönemler izledik. Ama bu maç çok değerliydi bence. Yani bu sezon şey e, Avrupa'da işte İngilizlerin, Amerikalıların Statement dediği maçlardan biriydi bence. Sen ne diyorsun?
1: Abi bu maçı bu, bütün söylediklerin ek olarak bir de kaybettikleri 6 ay maçıyla birlikte paket haline getirirsek Kaybettikleri maçta dahil bunu da kaybederler, kaybedebilirlerdi. Berabere bitebilirdi. Henrik'e o golü atsa falan. Ama mesela Galatasaray'ın Kayserispor karşısında düştüğü hallere düşmedi. Aynen. Fenerbahçe'nin mesela Fenerbahçe bu sene Fenerbahçe'nin bu sene Olimpiyakos maçında düştüğü hallere düşmedi. Ve bunu gerçekten bir sene önce şampiyonluğu getirmiş kadrosundaki 11'indeki bir, bir maçta 6-7 oyuncu yokken bir maçta 3-4 oyuncu yokken yaptı. İşte Can Bozdoğan'la Serdar'la Güven'le aynı oyunun peşinden gidebilmek hem cesaret isteyen bir şey kaybettiğin zaman çok net eleştirilebileceğin bir şey. Yani biz de burada gelip abi sen e, şeyle oynadığın futbolu bir tarafta Gezal bir tarafta Lerin'le oynadığın futbolu e, bir tarafta kim oynadı sağ tarafta unuttum ha Kenan Kenan başladı ön. Bir tarafta Kenan bir tarafla güvenle. Niye oynamaya çalışıyorsun ki? Diye eleştirilebilecek bir şey denemek. Çok takdire şayan bir şey. Mesela Can Bozluğan, sen dedim. Ben de Can diyeyim. Canı, Ben onu özel olarak izlemeye çalıştım. 3-4 pozisyon var abi. Sırtı dönük alıyor. Çok küçük bir dokunuş yapıyor. Ayağında çok fazla ezmeden. Çok küçük bir dokunuş yapıyor. Bir rakipe ekarte ediyor. Araya bir bırakıyor. 3 rakip birden yakarta ediyor. Belki bunun sürekli hale getirmesi için çok çok fazla zaman ihtiyacı var ama bunu bir defa göstermiş olması bile bana yeterli. Yani güveni e, ilk parladığı zamandan beri böyle çok nadiren, çok az kişi var Türkiye'de çok beğenen. Maalesef ben de onlardan biriydim ve düzenli oynamaya başladığı zaman çok yanıltmıştı. Muhtemelen şimdi yine düzenli oynamaya başlarsa yanıltacak. Çünkü çocuk abi Şeye çok benzetiyorum. Julius Randle'a çok benzetiyorum.
0: <gülüyor>
1: Abi yüzü dönük Julius Randle inanılmaz bir... Şimdi her alanda toparlamış galiba. Galiba da Lakers zamanından bahsediyorum. Yüzü dönük İnan inanılmaz gibi. herif aynen. Ama oyunun hiçbir geri kalan kısmında yoktu ya. Güvende gerçekten yüzü dönük topa iyi vurabileceği bir noktada buluştuğunda inanılmaz bir çocuk. Ama oyunun öbür kısımları aşırı eksik. Bu maçta sanki onları yavaş yavaş gideriyor gibi görünüyor. Giderirse çok acayip bir şey kazanmış olur. Yani abi hadi voleyi falan geçiyorum. Yani geçilmeyecek bir voleyi de o kafa golü nedir öyle abi?
0: Kafa Bak. müthiş abi. Yani voley dersin ki evet. denersin denersin bir kere olur. Ama o kafayı hep vurur o çocuk işte.
1: Aynen abi voley ayağa oturma meselesi. O kafa başka bir mesele. Yani bu e, önce Nasıl? Nasıl?
0: boynunu kısıyor ya tak arkada diye. Aynen,
1: aynen. Aynen. Yani işin paslı isim. Yani hiçbir zaman sırtı dönük harika bir, bir oyuncu olmayacak eyvallah. Ama e, al verdiği ilgili kısımları falan birazcık halledebilirse güven ister santrofor ister sol da falan çok değerli bir şey kazanmış olur Beşiktaş. Valla ikinci forvet
0: abi Halil'le, Halil'le ilgili konuşulan şey hani Savunmada tabii çizgiyi savunuyor artık. Maalesef günümüz futbolunda bu abilere çok yer kalmadı ama mesela Arif Erdem'in vakti zamanında yaptığı işleri bunlar çok güzel yapar. Yani evet. o mızrağın ucu batşuay olacak. O deşecek, delecek rakip savunmayı kavgasında, dövüşünde bu çocuk sanatçı küt küt küt yapıştıracak Hayır.
1: yani. Halil'in iyi taraflarını güvenin iyi taraflarıyla birleştirsen harika müthiş top olur çıkarmış.
0: Müthiş, müthiş olur. Abi e, onun dışında stoperi de konuştuk. Rozier'i konuştuk. Güven'i konuştuk. Oyunu değil sezonu konuştuk. Tamam. Çok yakın yakın yazmışım. Bir not atlamamışım. Kayseri trabzonu izleyememiştik abi. Sen imkanın oldu mu?
1: Abi yok yani. E, Natspor'daki şeyimiz gerek, gerekliliklerimiz yüzünden artık şey şansımız yok. E, hangi maçı canımız daha çok izlemek istiyorsa onu izleme şansımız yok. O da Sanırım United maçıyla çakışmıştı. Pazar günü United konuşmamız gerektiği için ben izleyemedim. İzlemediğim maç üzerine dağıtıp tutamayacağım.
0: Aslında şöyle evet. biz e, cumartesi yani normalde şu anda mesela ben bir Trabzon Kayseri sektirdim. Kalanları izledim. Neden? Biz bölüşüyoruz maçları zaten. Ama ben de dışarıda yakalandım. Kıyıcı dışarıda yakalandı. E, o yüzden izleyemedik. Şimdi aslında Instat'tan falan topun oyunda olduğu anlara, bilmemnelere baktık ama e, bizim prensibimiz gereği izlemediğimiz maçı konuşmuyoruz. Söz veriyoruz Trabzonlu kardeşlerimize kusura bakmasınlar. Haftaya büyük akacağız. Hatırsız Sezon Trabzon... başı
1: da o kadar attık, tuttuk. En çok izlemek istediğimiz takım Trabzon. Aynen. Maç bakasetas, kaçırmayız falan.
0: İlk kireyi oradan verdik büyüklerde vallahi. Geçiyorum Anadolu'dan notları. Çok notumuz var çünkü. Tamdır abi. Şimdi abi, giden şimdi... hocalar kim bu hafta? Bu hafta İrfan Buz gitti. Ersun Hoca gitmedi değil, değil mi?
1: Ersun Hoca
0: gitti. Nat Spor'un özel haberiydi.
1: Ha, gitti tamam.
0: Yani oradan geldiyse gitmiştir. Bir, çok başka yerde görmedim. Ee, şeyin Şey gitti. Aykut Kocaman.
1: Ha, Emre Belezoğlu geldi bugün.
0: Onunla başlayalım. Abi şimdi Başakşehir kadrosuna baktığımız zaman yani şu an e, Başakşehir küme düşme hattında düşme adaylarından biri ama kadroya baktığınız zaman aslında olmamalı. İşte çaddiler şunlar bunlar yani baya baya bir kadro var. Emre Belezoğlu da teknik direktörlük kısmında çok hırslı biri olduğunu iki basın toplantısında da gösterdi. Hem Fenerbahçe'ye geldiğinde hem e, Başakşehir'e geldiğinde. Ben Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi teknik adam olmak istiyorum diyor herif. Ama takımın durumu da belli. Emre Belizioğlu'nda yani normal bir teknik direktör. Gelecek vadeden bir teknik direktör olarak görelim. Onu da çok anlayamadık ama beklenti ne olmalı abi sence bu takımda?
1: Ya bence ee, şimdi trans, transfersiz konuşacağız değil mi? Transfer, transfer geldi aklıma da. Ya çok net şekilde bu takım ilk 9 içinde yer alması gereken bir takım bence kadro hali. Çünkü ön tarafta Okaka'nın yanına mesela Ahmet Kutucu'yu orta sahada bir şekilde Berkay'ın bu takımın en iyi futbolcu, en iyi orta sahası olabilecek bir seviyeye gelmesini. İşte Beklerinde Lucas Lima falan var. Kötü takım değil abi. Kadro iyi. O yüzden ben çok net şekilde işte Altay'ın şu ana kadar yaptığını daha önceki senelerde Şumidika takımlarının falan yaptığını bu takımın yapabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani insanların Başakşehir maçı varsa bir bakalım orada enteresan şeyler oluyor dedirtecek bir kadro olmalı. Bir takım olmalı bence.
0: Yani katılıyorum. Yani ilk bu takım ilk ona girer. iyi de bir top oynarsa ki zaten skordan bağımsız göz testiyle bile artık birçok şeyi e, görebiliyoruz. Hatta aslında Skoru bile daha az değerlendirmeye başladık bu takımlarda. Abi hem Montella'yı hem Farioli'ye ölmek lazım. Şimdi Montella olağanüstü bir değişim yaşattı yani ki Samet Ayba'mı sevdiğimiz bir hoca ama orada belli ki oyuncularla yani biraz işin iletişim tarafında da değişmiş işler. E şu an 8 haftanın toplamında ligin en çok hücum eden, en çok hücum aksiyonu yapan takımı Adana Demirspor olmuş yani. Feci bir şey bu. Son haftalarda sürekli 4-4 gitmelerinin payı vardır. Bu hafta 4 atmadılar diye yapıyorum ama şimdi skoru hatırlamıyorum artık. Kafa gitti. Ondan sonra bu hocayı bir övmek lazım. Çok abi çok, net,
1: çok evet. net lazım bak ben hiç beğendiğim bir hoca değil. Ben beğenmeme sebebim de Fiorentina dönemi. Milan dönemi i̇ki, değil. Iki Fiorentina bir... dönemi.
0: Ersun Yanalı yollamış bu arada işte bu galibiyetle. Çok pardon abi. Hı-hı.
1: Çok net övmek lazım. Ben bu kadrodan e, dengeli bir futbol çıkabileceğini hiç düşünmüyordum. Takımın iyi oyuncuları var. Yani ön tarafı söylemeye gerek yok. E, Bekleri iyi falan. Hem sağ bek iyi hem sol bek iyi. Orta sahasında iyi oyuncular var ama yani çok karman çorman görünüyordu her şey. E, biz Samet Aykabayı sevsek de bu sadece takımın dengesiz kurulmuş olmasıyla kaynaklı değilmiş. Sen dediğin gibi e, bireysel tercihlerle alakalı da şeyler varmış. O yüzden izleyebilirsek ben epeydir izleyemiyorum Adana Demir Sporu. Üzerine konuşmak gerekiyor. Hani Faryoğlu'yı de öven zaten çok övüyor. Faryoğlu'yı çok övmeye gerek yok ama hani bir özetlerden izlediğim kadarıyla bu Bertolacci zamanında o yarattığı 7-8 sene olmuştur herhalde o heyecan yarattığı seriyada. Sonra tutunamadığı dönem. Ama 7-8 sene geç de olsa bizimlikte adam öttürüyor çok ismi çok anılmadan.
0: Abi, yani çok özel iş. Faryoli ile ilgili de şunu söyleyeceğim ben de. Yani bu restoran analizinde en uygun takım herhalde. Yani ne yapacağımızı biliyoruz. Ve bu karı gümrük net. gibi bir takım da çok değerli. Tesis yok, stat yok, şu yok, bu yok. Ee, biraz ticari dengeleri gözetmek zorundasın transfer yaparken. Çünkü yep. e, alarak, satarak döndürüyorlar dükkanı. Başka çaresi yok.
1: Evet, Enda o parasıyla kurdular herhalde bu sene kadrosunu falan.
0: Aynen ve e, çok değerli iş yaptı. Böyle Şeye gibi... benziyor
1: mu biraz? Hani oyun stili olarak değil çünkü ben Faryoli stili futbola çok yakın bir insan değilim. Hani düşük tempolu, pas futbolu, pasın daha çok kendi yarı sağında yapıldığı futbol çok bana hitap eden bir şey değil. Hani kötü bir şey anlamında kötü futbol olarak söylemiyorum. Bana hitap etmiyor diye söylüyorum ama. Bu işte Biglia'nın önü, Jimmy Durmaz, Bertolacci şeyin, Inzaghi'nin Lazio'suna biraz
0: Aynen abi. Müthiş andırıyor yönetmen.
1: oradaki yapıyı, andırıyor. Hani bu takımın da aslında zaten düşük tempolu, tempolu pas futbolundan başka çaresi yok. Şu atletizm çok ciddi sıkıntı takımda. Sadece öndeki iki tane hücum oyuncusunda var atletizm. Geri kalan sıkıntılı. Yani biraz onu andırdı bana. Yok abi
0: benim en sevdiğim futbol ya. Böyle şimdi çok film izleyen falan biri değildim de işte eşimin biraz ittirmesiyle biraz da evde Mubisi, Susu, susu her şeyi var. <gülüyor> o seviyor diye. Ben de ulan madem para veriyoruz biraz bakayım ben de diye bakıyorum. Abi benim en sevdiğim sinema Türklerin yaptığı Avrupa sinemalarıymış. Yani mesela Yeşilçam değil ama mesela Ahlat Ağacı'nı 38 kere falan izledim. Yani bu, bu futbol da bana andırıyor Ben her gün kara gümrük maçı izlerim. Her gün o Sinan <gülüyor> maçı izlerim yani. Ben, Tam ben mesela kalayım.
1: Ahlat Ağacını artık herhalde 65. dakikaydı falan kapadım. Ya aman dedim ya. Ama Aynen. mesela şeyi çok severim. Kış uykusunu çok severim. Çünkü kış uykusunda inanılmaz bir diyalog temposu var. <gülüyor> Sürekli <gülüyor> tempo diyalog var filmde.
0: Ben mesela bir tek bir zamanlar Anadolu'dayı severim diye düşünüyordum. Bizim sinema podcastinin de payı büyük bu arada. Ahlat Hacı'nı onlardan önce dinlemesem izlemezdim. Spoiler dedikleri tarafta durdurdum açtım zaten. Hani hazırladılar adamlar filmi bana, filme beni. Ondan sonra şeyden daha çok sevdim. Bir zamanlar Anadolu'da da daha çok sevdim. Ya bu takımda tam benlik. Ya ben mesela bir Tudor döneminin tekrarı falan yaşanır diyorlar. Ben katılmıyorum. Galatasaray'da görmeyi çok isterim Faryoli'yi. Bir, bir çözümü var ve o çözüm aslında büyük takımlara çok daha uygun bir çözüm. Bu kadroya uygun mu? Emin değilim. Ama uydurur. Ama çok uygun bir çözüm. Çünkü... Can, sadar...
1: Galatasaray'ımızın bir teknik direktörü var burada Fatih Hoca'yı.
0: Abi, Şeyi abi, gördün mü? Aralarında biri, o. Buyur.
1: Biri kıyıcıya terimi eleş, terim eleştirmek için ne yapacağız? şaşırdınız falan. Yalnız bir şey. Ya...
0: ya... <gülüyor> Aha abicim ah. Ah abicim. O kadar çok çam bardak oldu ki işte. <gülüyor> Abi Fatih hocayla Faryoli'nin arasında 40 yaş falan var. Yani yarın gelmesine gerek yok adamın. Hocamızın kontratı bitince.
1: <gülüyor> Abi dur şeyi bekleyelim önce. O tip bir hocaya gitmeden önce biz. Dizarbi şaktarda neler yapacak. Dizerbi de tam o standart bir hoca ya. Gerçi o biraz hmm. daha temposu daha yüksek. O şaklarda başarılı olursa eyvallah derim ben.
0: Vallahi abi o bizim benim en sinir olduğum şey bizim takıma önde basılabilmesine ben sinir oluyorum. Rize 5 kişi baskı yapıyor Galatasaray'a. Sen bu cesareti veriyorsun. Normalde büyük takıma 5 kişi basarsan geride 7'ye 6, 7'ye 3 falan yakalanırsın. Ağzın burun kırılır. Bir daha basmayacak hale gelirsin. Bize basan gol atıyor abi.
1: Abi şeye ne diyorsun? Hani problem hocadan ya da organizasyondan kaynaklı değildi. Luyendama'nın çok kötü futbolcu olması yüzündendi. Alpaslanın özellikle ikinci yarıda kaç defa çok driplingle çıkmak zorunda kaldı ve hepsini Ağabey ezmek zorunda kaldı.
0: Abi bu şarap spor ya. Bak, yok
1: organizasyon ya. sıkıntısı değil. Luyendama çok inanılmaz kötü futbolcu. Hiç Galatasaray'da yeri olmayan futbolcu. Canavar gibi Alpaslan var. O oynasın o zaman görürüz. Buyurun gördük.
0: Abi Berkan'ı Alanya'da ben hiç öyle sırtı dönükken sıçıp sıvadığını hatırlamıyorum. Belki ben çok yani Anadolu takımında beğendiğin oyuncuyu iyi taraflarını izliyorsundur. Ben böyle olduğunu hatırlamıyorum. Ya Taylan'ı iyi organizasyonda izledik. Hatırlamıyorum yani. Taylan'ı bir o yapan hoca da bu hoca. Hatırlamıyorum yani. Şimdi yalan mı söyleyeyim? Ama bunlar kötü özellikleri görünüyor. E neden görünmüyor abi? Cam Bozdoğan'ın kötü özellikleri?
1: Belinton'un niye görünmüyor abi?
0: Aynen, Serdar Saatçi kanda var o abi. Niye görünmüyor? Ajax maçında görünmüyor ya. Bertolacci abi bilgi ya. 77 yaşında abi. Bilgili ya, Farol'dan yaşlı. Niye görünmüyor?
1: <gülüyor> i̇şte öyle.
0: Öyle abi. Ya abi cimi durmaz diyorum ya. İdmana almıyorsun sen. Niye görünmüyor kötü özellikleri? Abi diyorum lan Maestro'ymuş diyorum. Hiçbir durumu izlerken. Çok abi dediğin... ilk sezondan beri dediğin şey... Böyle katlana katlana gittikçe... kendini Bilim kendini yanlışlar. Senin ki doğrulaya doğrulaya gidiyor. Abi hoca. Bak, bu lig hoca ligi hakikaten. Premier ligde bütün takımlar... Bir standarda kadar çıkar. Oyuncular mı oyuncular bakarsın ona. Bu lig hoca ligi. Bu ligde hocan kadar konuşuyorsun hakikaten.
1: Abi yani Fatih Terim'i eleştirmiş olmak için insan 3 sene podcast yapar mı ya herhangi bir kişi <gülüyor> yani Fatih Terim herhangi bir işler bir olumlu gitsin herhangi bir açıklamasında gözleri dolan insanız yani muhtemelen de bu bize sana bana olmasa da genel bu eleştirileri yapan hemen evet, siz hocayı eleştirmek için şöyle yapıyorsunuz diyenler ring yaşı kadar Fatih Terim'e hayran olmuş insanlarız biz ama yani görünen köy yıllardır kılavuzu istemiyor. Ne yapalım abi, abi canım, ne
0: yapalım? Abi ya Fatih Terim'e özelinde konuşmaya gerek yok ki. Ben Arsene Wenger'in de hayranıydım. Yani yarın Angelotti'nin, şu an Angelotti'nin de hayranıyım. Yarın onu da bırakacak. Belki bugün bırakmamıştır Fatih hocayı. Bir de böyle çok net bıraktığı da demiyoruz. Durumu anlatıyoruz. Şu an kötü durum yani. Biz izledik abi Fatih Terim takımı. Real Madrid maçında 5-5-5 diye bağırıyordum ben ya. Kimse kusura bakmasın yani. Şeye geçelim. Göztepe maçında. Abi bence o maçın hakeminin bir daha maç yönetmemesi lazım. Çünkü sakatlı e, yol açabilecek bir müdahale değil bu. Daha ilerisi. Gerçekten cana kast o. Zeki yavrunun yaptığı dirsek. Çok kötü bir şey o. Yani abi çok mu abartıyorum öldürür ya o.
1: Öyle abi. Abi yani şu an kilo kilo
0: adam ne zamandır
1: süperlik maç yönetiyor ona bakıyorum da bu sene başladı yani geçen sene yönetmiş bu sene ilk superlik maçını yönetmiş abi
0: abi çok kötü bir başlangıç yapmış yani o varın varın başındaki varsa hemen abi hemen kapasın televizyonu evde hiç ekran açmasın yani
1: ya varın... i̇şte tam var giyini sıkıntı yarattığı kısım burası biz bunları çözecek var diye var istedik abi. Başka bir şey Aynen. için değil. Aynen. Yani şey için vara gerek yok. Ee, hem Galatasaray'ın yediği hem attığı gol, gol için hakemin vereceği her kararı ben normal şatla düzgün hakem olduğu zaman saygı duyuyorum. Mesela ona gerek yok ama buna bunlarda ol, olmayacaksa var. Girmeyecekse devreye.
0: Felaket abi. Felaket. Hatay son Anadolu'dan notlarımızın son konusu daha önce de konuşmalıydık bence. Abi Ömer Erdoğan'ın her sene yeni iyi oyuncularını alıyorlar elinden. İşte Mesut Çay Temeller oynuyor. Bilmem kim oynuyor. Ondan sonra genelde bir tık yavaş başlıyorlar sezona. İşte Ankara gücünden Lobionic'e geliyor. Aa Fener'de oynamış e, Simon Falet geliyor. Fatih Kurucuk iniyor. Fana hani böyle içeriden içeriden Fransa 2. liginden Ay dur Emre çolağa da alayım. Şunu da alayım, bunu da alayım. Isaac Saki'ler, Bülent Cevahir'ler ama bu takım, bu kadronun topunun hep çok üstüne oynuyor. Ee, bu sene Sayın Kıyıcı'nın prensi Eyüp El-Kabi. Bu, bu adamı izleyeceğiz hocam. el izleyeceğiz. Her hafta her hafta El-Kabi konuşuluyor. Abi bu gerçekten çok iyi bir hocalık ya. Yani şeyinki kadar şık değil, yakışıklı değil oyun e, belki. Ki ben bu oyunun hayranını bence daha çok sefer. Kara Gümrüğün oyunu kadar yakışıklı gözükmüyordur belki ama abi çok çok başarılı bir iş bu ya. Yani çok. bence bir üst seviyeyi çok hak ediyor bir buçuk yıldır Ömer Erdoğan.
1: Abi en iyi orta sahasını kaybetti. Skor olarak bu Penza Akintola ikilisi asistleri de katarsak 30'u vardır değil mi? Tabii. 30, 30 gol asist kaybediyorsun. Belki daha fazladır çok acayip. Yani bir Fatih kurucuk stoper performansı izletiyor mesela. Hani izletse izletse Çağdaş Atan'ın Alanyası izletirdi ancak. Öyle bir performans. Yani buradaki sabit önemli olan sabit constant'ı bu takımın. Tabi Adama Traore çok hala ligin under, underrated oyuncusu bence. Yani bu takımın kurgusu için çok önemli. Belki Ömer Erdoğan ya bu adam dursun Kimi satıyorsanız satın bile demiş olabilir. Epey önemli adam. Yani umarım Ömer Arduan o yakıştırdığımız bir gün Galatasaray'ın başı olur. Herhangi bir büyük takım başı başı olur. Oralara gelmeden ee, kendi yaş grubundaki hocaların hep yaşadığı savrulmaları, savrulmaları yaşamadan devam eder yani. Çünkü biliyorsun abi hep. Kendini göster- gösterdikten sonra bir anda bir bakıyoruz. İşte İlyan Palut örneği mesela. Bir oranın hocası olmaya başlamış. 3 ay orada, 4 ay burada. Mesela Çağdaşatan'dan da şu an mesela takım almasa bence daha iyi. Takım alıp 5 ay sonra onu gönderecek bir takıma gitmese daha iyi. Bu hocalar bir örnek yaratmak zorunda. yani. Bütün dünya futbolu şu an 1970 sonrası doğumlu hocaların kontrolüne girmeye başladı. Bizde de 1975-1980 doğumlu hocaların e, eski alışkanlıkların yaşanmamasını sağlaması gerekiyor. Birilerinin inisiyatif alması gerekiyor bence.
0: Dur, katılıyorum. Yani Nereye gittikleri kadar nereye gitmedikleri de önemli.
1: Aynen abi. Şimdi mesela Malatya gitti. Çağdaş atanı çağırdı. Gitme abi.
0: Evet. evet bu arada... Pereira 68'liymiş. Sergen 70 ikili. de Ulan hakikaten değişik bir şeyler oynuyor dedi oynatıyor dediğimiz hocalar da 70 civarı hakikaten.
1: Öyle abi Pik... geçen ben o konuda tweet atacaktım. Dur dedim. Hani sinir bozucu mention gelmesin yine bir kontrol edeyim. Abi yok yani işte Ancelotti'yi çıkar, Gasperini çıkar, Mourinho'yu çıkar. Geri kalan hepsi e, 65 üzeri doğumu yani 65-70-75 arası.
0: Diyelim abi, fix süre bakmayalım dilersen arada milli ara var, soruları zıplayalım mı? Aynen
1: diyor? abi, daha, daha sorumu alacağız. <gülüyor> Bitirdik zaten, alalım abi.
0: 10 dakikaya 90'la tamamlayalım işte, 80. Tamam abi,
1: tamam. Tamam. Şeyi de zaten... bak, hiç, geçen yayında teşekkür edecektim, unuttum. Bizimle gerçekten böyle 2017 2018'den beri olan arkadaşlar var ya. Senin de gözünde böyle nickleri, pp'leri falan canlanmıştır.
0: Ben isim isim tanıyorum ya. <gülüyor> Aynen isim Her... isim de tanıyorum. Her soruda yani... söylerim. Ka- kaç yılından beri takip ettiğini öyle söyleyeyim
1: ya. Bu Natspor yayınlarında da bizimle beraber çoğunluğu onların yani canlı yayına falan geliyorlar, bakıyoruz. Yani harbi sağ olsunlar.
0: Hakikaten çok teşekkür ederiz. Hatta öyle eski bir takipçimizin sorusuyla başlayalım. Mustafa Uzun sormuş. Son senelerde genellikle hücum futbolu oynayan takımlar ipi gösteri. Doğrudur. Vitor Pereira'nın Tenerbahçe'si savunmayı öncelik veren futbolu e, ile bu tabuyu kırabilir mi? İlk 8 haftanın 6'sında 8 farklı takım rakibine minimum 4 atmış. Bu istatistiği herhangi bir yere bağlayabilir miyiz? Oha biz büyüklerden bakmıştık. Diğer maçlarda da dörtler havada uçuşmuş. <gülüyor> <gülüyor> Büyükler handikap yapamazken millet birbirini yiyor. Vitor Pereira'nın bak Fenerbahçe'nin beklerinin inanılmaz istatistikleri var ama Fenerbahçe iki tane bek almazsa ben zor görüyorum şampiyonluğunu anlayacak abi, abi.
1: stil üzerinden bakarsak bu takım e, idealini oynayabildiği zaman tamam beklerde zor diyoruz ama ideale yakınını oynayabildiği zaman hani Galatasaray'ın vermesi gereken kararlar gibi Fener'de o santroforunu bulur onun arkasındaki ikiliyi iyi bulur en azından bir tanesini net bulur, yanındaki rotalaşmaya sokar falansa soktuğu zaman bu takım savunma üzerinden tanımlanacak bir takım olmayacak. Yani bu takım topu çok hızlı kazanan ve çok direkt kaleye inen bir takım olacak. O zaman bu takımın 3-4 ee, attığı ama aynı zamanda bir tane iki tane muhakkak yediği bir takım konuşuruz gibime geliyor. O yüzden herhangi bir Vitor takımı değil bu. Çünkü belli ki şey olmayacak o beklentimiz olan 2016 Vitoru gibi 1-0'ı bulduktan sonra rakibi o mesajı veren bir takım da olmayacak. O idealini bulursa bu takım şampiyonluk futbolunu hücum futbolunu çok rahat oynayacak takım. Ki şu anda gösteriyor zaten hani bazı arızalara rağmen ama o, o, onu bulup bulacak mı? Yani o da arayışlar, bu rotasyonlar nereye kadar devam edecek abi? Yani hiçbir takım Sürekli rotasyonla herhangi bir bilgiyi dünya üzerinde götürmüş değil. Yani Pep bile gitti geçen sene bir standart 11 bulmak zorunda kaldı. O kadar değişikliğe falan rağmen ligde iyice imkansız. Vitor'un da o kararları artık milli dönüş son, milliyarı sonrası alması gerekiyor.
0: Katılıyorum abi. Bu arada e, Antalya Spor açıklamayı şimdi yaptı. Ayırmışlar yolu. Ersun Hoca ile. Abiler selamlar demiş Salah Meri. Eski takipçimiz Salah da, da. Evet. <gülüyor> Galatasaray Avrupa'da en fazla nereye gidebilir? Aa çok güzel soru. Ve Berkan'ın yokluğunda Gustavo Tayland ikilisini yan yana izler miyiz? Yoksa Taylan Kılıç Galdao üçlüsünü onları yayınlar. Bunun için maça bakmamız lazım. Bir bakalım kimle oynuyoruz yahu biz. Biz kimle oynuyoruz yahu? Hangi maça bakıyorsunuz? Galatasaray'ın sıradaki lig maçına.
1: Hemen. Benim elimin altındaydı
0: 18 Ekim
1: bulamadım. Fener Trabzon var. Konya var. Galatasaray Konya.
0: Galatasaray Konya. Bence evet. Ee, şey yapmayız. İki ofansif koymayız. Orada bir tane şey oynar. Ee, bir önlü libero o daha oynar. O da muhtemelen şey olur. Ee, sağ olur. Avrupa'da nereye kadar gidebilir? Bu güzel soru. Çünkü biz bence Avrupa'nın Sivas ya. O, <gülüyor> y- o kadar zorluyoruz ki rakibi abi. Bence yürür bu takım yani. Şey gibi, Sinir bozucunuz. Abi eve gelen hiç sevmediğin akraba gibi bir takımız ya biz. Lazio maçında da öyle bak. sürekli temas, sürekli baskı var. Çok savunmadan da enteresan bir şekilde çok temiz çıkıyoruz. Yani çok presi de yemiyor. Sürekli basıyor. Şey gibi ya bu hangi takımda o çok zor kazanırdı da great and grind. Memphis Grizzlies'in iyi zamanı gibi. Şampiyon olur mu olmaz ama her takımı yenebilir mi? Valla UEFA seviyesinde bir çelme takar herkese. O yüzden yürüyebilir diye düşünüyorum. Heyecanlı izliyorum Galatasaray'ın Avrupa maçlarını. Sen ne diyorsun?
1: Abi çeyrek iyidir be. Yani bir çeyreğin kapısına gelelim. Bir önce gruptan çıkalım tabii. Hasret kaldığımız bir olay olarak. Sonra bir son 16 falan patlatırsak hadi son 16 diyeyim ya. Son 16 iyidir abi. Çok genç kadro bu. Bu kadronun bazı şimdi Velezon'un atmosferinden çıkması çok mühim. Ama eleme usulüne geçildiği zaman o, bu kadronun daha çok yolu var. Daha işte kaptanın 35 yaşındaki kaptanın öyle hareketler yaptığı yerde bu, yani bir son 16 görelim. Bu sene için eyvallah der geçer
0: Abi delireceğim hakikaten. Nerson sakinleştiriyor ya. Aynen abi. İmam osuruyor, cemaat temizliyor abi. Böyle bir şey olamaz ya. Hadi devam edelim. Ben Muhsaray'a çok sinirliyim. Yavuz Özer'den Kıyıcı'ya dizi sorusu gelmiş. Kaydediyorum haftaya soruyorum. Atelas sormuş. Beşiktaş ve Eskişehir'de zaman zaman sağ ve sol bekle oynayıp sırıtmayan Durkan yerli zorunluluğunda köy başı kangrenine estağfurullah çare olabilir mi demiş. Zaten bence o yüzden bu kadar yüksek kontrat verdiler. Sağda da solda da her yerde oynatabilir diye. Ama oynatmıyorlar. Yani stoperi yerli seçiyor, yine oynatmıyor. Gerçi stoperleri yoktu. Biri cezalıydı, biri sakatta. Olsun. Devam ediyorum.
1: Tabi, buyurun.
0: Abi Ömer Erdoğan sormuş devrim süren, birebir cevapladık. Hatta takımın komple değiştiği, kalitenin düştüğü diye, ya yani keşke ben değil sen sormuş, saymışsın devrim. Birebir sormuş. <gülüyor> Levi demiş ki Galatasaray nihayet kazanmaya başladı. Marko, Saşa Boey, Barış Alper gelecek. Mustafa iki attı kendine geldi. Babel, Soso ve Ömer Bayram biri biraz kıpırdı. Benden iyimser insan ilk defa görüyorum. <gülüyor> <Türkiye'de>. <gülüyor> Galatasaray tekrardan şampiyonluk potasına girmiş midir? Ha şöyle güzel soru. Galatasaray hakkında konuştuğumuz bütün kötü şeylerin dışında şu son 8 maçın 6'sının 2-1 bitmesi önemsiyorum onu. Avrupa'dan bütün takımların çok yaralı dönmesi ve Trabzon'un, bunların hepsinden önemlisi, Trabzon'un bir türlü koparamaması, Trabzon'un şu an 3-4 puan farkı olmalıydı, Galatasaray bence potada zaten.
1: Abi puan olarak Galatasaray ligin 25. haftası, 40 maç üzerinden söylüyorum, 25. haftası 10 puan geride değilse adaydır yani bu yani. ben hiçbir zaman lig bitti havasına hiç ligin hiçbir noktasında girmem ben son beş senede bir defa girdim ona o da yani oyun o kadar ümit vermiyordu ki Başakşehir'in 9 puan yaptığında ki onda bile burada muhakkak şeyi konuşmuşuzdur ya Ocakta falan lig bitmez saçmalama yine konuşmuşuzdur yani Şubatta falan artık tamam bitiyor galiba bu sefer de, demeye başlamıştım onun dışında demedim ama hani hep beklentiyi ayarlamak diyorum ya, yani beklentiyi de şimdi yarın öbür gün Galatasaray bir anda kendini ilk iki içinde de bulabilir. İlk iki, iki içinde bulsa, puan farkı diye bir şey kalmasa bile bu takım bu ligin birinci şampiyonluk adayı olmayacak bana göre. Yani Aynen. ona göre ay- ayarlama. Yani ben oradan eleştirmem takımı. Neden? O beklentiye girip şampiyon olamazsa aa şampiyon olamadı diye eleştirmem.
0: Galatasaray'ın şampiyonluk adayı olması için böyle 3-4 transfer değil. 2 tane müthiş transfer lazım bence. Oha dedir çek 2 tane adam lazım. 3-4 olursa iş bence şampiyon olamaz. Çünkü zaten daha bu yemek kıvamını bulmadı. Ama 1-2 tane böyle roket gelirse o zaman aday olur. Şu an aday gelirse. Yani çok,
1: çok keskin bir solbek problemi var ama o adama da 3 yıllık kontrat verilmiş. O problem devam edecek maalesef. Hala ben de o, sen nasıl musarı sinirleniyorsan o kontrat hakkına geldikçe kapam gidiyor yani. Herhangi bir dünya üzerindeki abi. bir takım Patrick van Aanholt'a niye 3 yıl kontrat verir ya?
0: Abi Ama o kadar şi... beklediler ki başka birini bulmak için. O kadar beklediler ki yani.
1: Abi bilmiyorum ya. Yani aday 4 tane miydi de beklendi bilmiyorum ki yani. Yani yabancı oyuncu bir daha abi yerli oyuncu olur tamam derim. Tamam bekle beklemiş bulamamış başka yerli oyuncu da. Benim kafam almıyor abi dünya üzerinde Patrick van Aal'dan başka yerli sol bek oyuncusu bulamamayı. Ama genel olarak ben oyuncu sirkülasyonundan baktığım Galatasaray'da Yani bir tane gelsin
0: eyvallah. Aynen, bir iki her şey Beşiktaş'ın Mustafa Denizli nasıldı? Cünti Yusuf aman Allah'ım. <gülüyor> O tarz. Fabio, Fabian Ernst. Özür dilerim. E,
1: Cünti nereden çıktı diyecektim. Cünti ben de Cünti kendi içimden görüşe. dedim. <gülüyor> abi 11'de bile sirkülasyondan baktım ben. Hiç artık yani belli bir Galatasaray 14 tane oyuncusu olsun ve onları izleyelim abi.
0: Net katılıyorum. Bir şeye bakacağım. Çok özür dilerim. Tamam. Doğru çalışmışım. Şimdiki soruya çalışmıştım da İbrahim Bal sormuş. Uzun bir soru. Galatasaray'ın ilk sahada kapanan takımlara karşı 3-4-2-1'le daha baskın dizilebileceğini, oynayabileceğini düşünüyorum. Bir kere zaten rakip kapandığı zaman Galatasaray üçlü duruyor. Yani iki beki gidiyor. Taylan geriye kırılıyor biraz. Önce ona baktım. Ortalama pozisyonlara. Çıkaldao Berkan Mar- merkez. Boyi Ömer kanat bekleri. Morutan Halil forvet arkası olabilir. Zaten böyle oluyor. Ee, Halil forvet arkası olmuyor sadece. Başka birileri geçiyor oraya. Bu düzenin daha hücumcu ve yaratıcı olacağını kanaatindeyim desem ne düşünürsünüz? Merkezden oynadığında diye devam etmiş. Hücum anlamında daha etkili olan bir Galatasaray görüyoruz. Buna da çalıştım. Galatasaray bu düzenle birlikte hem Morutan'ı kaleye daha çok yaklaştırmış olur. Hem de Santritor'un beklerinin bindirmesi ve arkasında yer alan iki oyuncuyla beraber daha çok alan şans bulacak duruma gelir. Kıyıcının dörtlü savunma baklaba orta sahasına bir yani başka bir yorum bu. Ben buna çalıştım abi. Kıcı hala ısrar ediyor onda diye. Galatasaray liginin dengeli hücum eden takımı. Hem soldan hem merkezden hem sağ kanattan 3-4 hücum ayırıyor. Sağdan 34 kere gelmiş. Soldan 27 kere gelmiş mesela. Çok az fark var. Yani o konuda böyle bir merkezden hatta en az hücum ettiği yer merkez 24. Yani öyle bir dağılımdan bahsedemiyoruz. Ee, ama şunu da gördüm. Galatasaray zaten beklerinin Birinin çok dinamik diğerinin kötü olması sebebiyle Van Ault kötü dönemiyor diye. Galatasaray zaten üçlü duruyor. Yani hatta kimi maçlarda kutu duruyor işte Marsilya maçında Berkan'ı Solbek gibi oynattım dedi Fatih Hoca. Dolayısıyla şu anki çözüm buna yakın bir çözüm zaten. Ama Morutan'ı daha çok kaleye yakın kullanabileceği bir düzen bulabilir diyorum. Ben sen ne diyorsun abi?
1: Abi arkadaşın yazdığı hani ben çok çözümü diziliş değiştirmede çok aranması değil değilim normalde ama Van A'n ortada denklemden çıkarmanın en mantıklı yolu olduğu için hoşuma gitti bu üçlü tarifi. Yani böylelikle hem Ömer'i sahaya atabiliyorsun. Çünkü Ömer'in Galatasaray'daki hep en iyi rolü orta sahada oynadığı zaman hani buradan sofistike bir şey yaratırsa buna oynamaya karar verip Galatasaray bir gün yaratsa hani Ömer'den ciddi bir kanselo falan Bizim ilk seviyesinde onu falan almak ihtimalimiz de doğabilir. O yüzden hoşuma gitti. Ama yani dönüp dolaşıp ne kadar çalıştığınla, ne kadar o organizasyonu kurmaya çalıştığınla alakalı bir şey. Yani Morito, Morutan'ı kaleye yakınlaştırmak isterken bu sefer boydan aldığın verim ne olacak falan. Bunlar dizilişten bağımsız şeyler. 150 bölüm tekrarladığımız şeylerin aynısı yani maalesef.
0: Sana ama bir şey çizdim ben sana bak. Hocam ben sana bir şey çizdim. Bak hastası olacaksın bak bu 11'in. Ben sana bir şey çizdim. Kalede Muslera. Sol stoperimiz Markao. Salah'ın oynadığı gibi oynuyor öyle düşün. Merkezde kule stoper Luindam'a affetmez. Sağ stoperimiz Nelson. Ayağı düzgün, dengeli. sürati de fena değil. Oynuyoruz üçlü. Sol Patrick'ten kurtuluyoruz. Burada kalbini kazanacağım. Ömer Bayram. Sol iç Berkan Kutlu. 35 kilometre koşuyor çocuk. Solak akıyor. Soldan akıyor. Marka Ömer Berkan Aşe Müthiş üçgen. Sağ iç Taylan. Dersen ki ben oraya başka yerli bulacağım. Devre arasında buluruz. Sağ tarafımızda Sasha Boy. Otoban yapıyor karada Toplu topsuz. Forvet arkası Olympiyum Orutan. İleri ikili de Embaya Cagne Mustafa Muhammed. Kafalarına sıkarız bu Rakiplerin kafasına sıkarız. Sağdan Kaldı. soldan bamgüm dolduracağız. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bir kafam gitti yani Cagne, Muhammed aynı anda sağlı olması Harbi izlemek isterim böyle maçların son 10 dakikası değil de 50 dakika ne yapar bu iki topumu Vay kırarlar mi? topumu yerler artık beraber şey abi şey hiç mi? yapmadı kafama ya
0: <gülüyor> Eş, eşimden fırçayı mı pahasına podcast atar FIFA'nın başına geçerim İbrahim'ciğim <gülüyor> vallahi hanımdan fırçayı yedirdin Abi çok güzeldin ya.
1: Ya ne kadar çok itici tarafları olsa da son dönem hem saha içinde e, topsuz oyundaki hali son dönemde topla hali falan sıkıntılı olsa da ben Kerem'in de her zaman sahada olması taraftarıyım.
0: Bir de Çıkaldıa yedik hocam. Kendisi Çıkaldıa. Takımın, <gülüyor> Takımın en iyi topçusu diyoruz. <gülüyor> Sana şöyle yapacağım ben. Taylan'ı kesiyorum, Çıkaldıa yazıyorum. Bidos sabah akşam Çıkaldıa yazıyorum. İleri de Muhammed'i kesiyorum, Halil yazıyorum ya yük yok. Ama Bak, yine
1: de bi, bir gün belki olur ya hoca asla sanki Tandem ortası oynatmayacak gibi geliyor artık ama hani bir gün İki orta sahaya dönersek Çikal'da o Berkan ikilisi sanki Berkan'ı da yükselten bir şey olur gibime geliyor ya.
0: Evet. Ya zaten benim genel tandem orta saha istememin sebebi genelde herkesin Morutan benim Berkan. Arkasında birine ihtiyacı yok o çocuğun ya. Ya
1: Tabii arkasında ben... biri varken de zaten yeterince pozisyon veriyor Galatasaray. O, Aynen bile. O...
0: Ah Erik Geretsi hocam olacaktı şimdi. 38 forvet çıkacaktık. Diagne, Muhammed, Halil ikide transfer isterdi ileri. Ah hocam benim. 8 <gülüyor> hafta sonunda demiş Gürhan Demireli. Dastaf'ın bu arada hakem sorusunu cevaplamış olduk. Galatasaray'ın ideal 11'i demiş. Musera, Sasha Boy, Nelson Marka, evet. Ömer. Vallahi herkes yemiş Patrick Panath oldu. Berk- Koray. Çıka- Heh, buyur abi.
1: Abi telefonuna bir baksana. Hü- Hüseyin Kıyıcı'dan SMS gelmiş mi sanırım? Bana şu an şey, içten işte SMS geldi de bilmiyorum bakmadım ben bakacağım. Mesajda? <gülüyor> Yok.
0: Gelmedi abi. Ne oldu ki?
1: Ya tweet linki atmış da. <gülüyor> yani şeye gülüyorum şu an. Tweete değil. SMS atmış
0: istiyorum
1: bakacağım. Bu, adam, neymiş,
0: yayın bu adam bir iletişim dehası. Bu adam çok başka bir adam. Bu adam çok değişik bir adam. Bana atmamış bu arada. Buradan kendisine sesleniyorum ki seslenmesem daha iyi çünkü aramızda kalsın 80-96 dakika dinlemez o. 10 dakika kadar kapatırken dolmadı yani. Dolmadı Bana atmamış kırıldım. Kerem Alimoru'dan cagne demiş. Bu da koşar. Son soru. Güzel bak benim
1: ben... kafamdaki ön tarafı Galatasaray'ım bu zaten.
0: Aynen. Benim e, şey ben biraz daha ke- Halil'i solda değerlendirelim. E, CİM orada. Borutanı forvet arkası yapalım Cim. Sağ tarafı bir Emre Kılıç. Orta saha da iş görebilen bir oyuncu atalım. Halil'i Forvet gibi oynatabilelim. Jean. Ama mal Madem fantaziler. bu yayını
1: bu kadar uzattık. Madem arkadaş üçlü dedi. Bak ben çok uzun zamandır hiç üçlü oynansın kafasına girmiyorum. Ma- gireceğim.
0: Yazıyorum abi. Yazıyorum al Abi yazma işte. ya, yazma, abi. yazma.
1: Çünkü arka kısmı saymayacağım. Kim oynarsa oynasın. Benim ön tarafa dair bir hayalim oluştu. Ön tarafta herhangi bir santrafor. Onu siz yani... söyleyin ama. Jagne Santrafor'un abi. arkasına Morutan-Fegüli ikilisi.
0: Morutan-Fegüli. Çift on. Ama ben Fegüli'ye bir Sibelcan diyeti yazmam lazım şu an. <gülüyor> hani ideal bir Fegüli düşün sen. Kurt koşar abi ideal Fegüli'yi düşündüğün zaman zaten herkad şu an üçlü, beşli, sekizli hepsine yazarız ya. Galatasaray'ın bütün eksikleri 2015 Fegülide. Var
1: mı başka son, soru?
0: Son sorumuz. Alter sormuş. İkisini de cevapladık. Sadece he, şu. Cagney'in ilerleyişine en uygun fon müziği sizce ne olur? Ee, bir dakika çalabiliyor muyum? Şu Adan- 01 Bo- Adana Mune bir dizisi vardı. Onda ne zaman ha? birilerini defalarca bıçaklasalar lık lık lık bir müzik çalıyordu. O müzik. <gülüyor>
1: Böyle ben de şey yaparım vizyon. ya Metallica Creeping Dead'in nakaratını yaparım.
0: Hocam şu an böyle bir vizyon koydun ki hemen kapatmam lazım programı. Şu
1: an biraz dağılarken
0: Creeping Dead dedim. Beni, biz de bizim de adımız gözüküyor bu podcast'te be.
1: <gülüyor> ben <gülüyor> de şu kıyıcının tweet'e bakayım neymiş tweet.
0: <gülüyor> Tamamdır. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Vallahi hem çok en çok rakam konuştuğumuz hem en çok eğlendiğimiz bölüm bu oldu. Uzun süredir. Ki ikisini bir arada çok düşünemem yani. Ağırı ağzına <gülüyor> sağlık. Eyvallah abi. Bana da bir SMS atarsan kıyıcının biti çok sevinirim.
1: Diyeamlayacağım. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Dinleyen herkese de çok teşekkürler. Haftayı ile iki yayında birden değil. Milli Arada Süperlik Podcast yapmayız ama Natspor'da. Görüşmek üzere. Hoşçakal.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.